1: Oui. Un été pas comme les autres, mes amis. Écoutez, j'en reviens pas. Je pensais que, que l'été 2020 serait tranquille et euh, tous les matins, je ne cesse d'être surprise. Et là, ce matin, dans le Journal de Montréal, vous me surprenez, chers amis québécois, cette pétition euh, en ligne de, de gens qui s'opposent à l'obligation du port du masque. Bon, c'est une chose de signer une pétition. Mais là, d'autres ont trouvé que c'était une bonne idée de, de partir des cartes frauduleuses pour pouvoir s'exenter de porter le masque. Euh, je, je, je trouve ça fascinant comment, comment des fois vous êtes créatifs, chers amis. Et, euh, mais je ne suis pas sûre que c'est une excellente idée. Et euh, j'ai pensé en parler tout de suite avec un avocat euh, qui est avocat, bien sûr, animateur de l'émission « Avocat à la barre », Maître François-David Bernier. Bonjour.
3: Bonjour Caroline.
1: Écoute, écoute, que penses-tu de ça, toi, euh, François, de, 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 de cette idée de, de partir des cartes pour pouvoir s'exenter de porter le masque dans les lieux fermés?
3: C'est vraiment pas une bonne idée, parce que faire enfin, ça, c'est une forme de fraude, puis c'est même prévu dans le code criminel, on appelle ça euh, « produire un faux ». Et euh, imagine-toi donc, euh, produire un faux, on peut, on peut être au criminel de, de, de ça, puis le, le, le maximum de la sentence, ça ne veut, veut pas dire qu'il va avoir ça comme sentence, mais c'est dix ans quand même. Des fois, ça, ça démontre un peu la, comment le geste peut, au final, être grave. Et euh, donc, autant le, le produire, c'est criminel. Ça fait que ça, on on s'en doutait? C'est comme ceux qui fraudent avec les comptes de banque. Ça a l'air vrai, c'est ça le problème. Plus Ça a de l'air vrai. Puis là, il y aurait même le numéro la Commission des droits de, de la personne sur la carte. On essaie de, de, de faire euh, euh, paraître ça euh, crédible. Et également, ben, pas une bonne idée parce que ceux qui pourraient être tentés de s'en servir aller acheter ça sur le web, s'en servir, c'est également un acte criminel qui me semble pour un maximum de 10 ans de prison. Euh, et euh, c'est utiliser un faux document et euh, essayer de prouver après ça que qu'on qu ne savait pas que c'était un faux. Surtout, c'est quand on n'a pas de conditions médicales, évidemment. Donc, c'est des accusations criminelles possibles. Puis au-delà de tout ça, bien, Caroline, on sait que c'est carrément ridicule d'être obligé de, de prétendre là, de ne pas pouvoir porter de masque. Puis, ça n'aide pas personne, ça n'aide pas soi-même. Je comprends un peu la mentalité du Québec. On n'est pas habitué à ça, à ce que nos droits et libertés soient restreints. C'est exceptionnel avec la loi sur la santé publique. On a toujours pris pour acquis nos droits et libertés, mais maintenant, il ben, y a l'intérêt général, la sécurité du public qui prime. C'est pour ça qu'on dit aux gens, arrêtez vos histoires. Là. Le gouvernement a tout fait pour ne pas imposer le masque là, suite à des études, pour enlever ce cochonnerie-là une fois pour toutes, là, parce que ceux qui y croient pas là, sont totalement déraillés. Ils connaissent ouais. certainement pas les personnes qui en sont décédées ou des proches qui l'ont eu. C'est une, une,
1: ch euh... une chose de ne pas y croire, mais d'arriver à créer ce genre de carte-là. Euh, je lisais euh, Anne-Sophie Poiré dans, dans, dans le Journal de Montréal qui disait bon, que pour 8 c'était facile. Tu avais ta carte. Euh, je me mets à la place ouais. des commerçants. Là, je veux dire, ça a l'air vrai en plus. C'est ouais. beaucoup, beaucoup de temps perdu écoute, pour ne pas pouvoir porter le masque. Il y avait quelqu'un qui disait... T'sais, si tu pas content et tu veux pas le porter, le masque, fais-toi en un puis écris que tu es contre. Fais ton, fais ton show quand même, mais, mais je veux dire, de, de là à jouer avec la santé. Euh, écoute, c est, c est, je pense que c'est important de le rappeler parce que même la Sûreté du Québec, dans l'article, euh, François, on dit qu'elle euh, était même pas au courant de ce stratagème-là. Là.
3: Ah non, c'est carrément ridicule, mais ça, c'est pas nouveau. À chaque fois, les, les, les fraudeurs ont toutes sortes de stratagèmes puis. À chaque fois qu'il y a un système d'imposer, il y a tout le temps du monde qui vont essayer d'aller trouver des failles et profiter des gens. Puis il y en a qui semblent vouloir faire de l'argent avec ça. Mais moi je pense que ce sera pas euh, le crime n'est pas payant, ce sera pas payant cette histoire-là. Tu sais, c'est que les gens comprennent mal, euh, la, la loi sur la santé publique, comme je disais, au Québec, on est en crise, c'est l'état d'urgence. Puis le gouvernement a tout. Euh, c'est assez impressionnant, Ce loi-là. Elle était là avant que ça arrive. Elle, elle était prête, disons. Mais ça a des dents, Ce loi-là. Ça peut brimer nos droits et libertés pour l'intérêt public. On a toujours fait attention pour ne pas trop l'utiliser, ce que j'ai vu. Mais là, si on impose des masques, c'est qu'on. Tu comprenez bien que si je pense que ce n'était pas cette disposition-là, que certaines éclosions qu'on voit, ça aurait été le reconfinement. Donc, ceux qui, qui veulent se battre les masques, là, imaginez être reconfiné puis imaginez être comme dans des pays où est-ce que il y a des sanctions des contraventions pour ceux qui sortent là vous allez trouver que vos droits et libertés sont brimés donc tu sais c'est un moindre mal c'est tannant mais ah, je veux dire, c'est ridicule de se battre pour ça et également c'est sûr qu'il y en a qui ont c'est dommageant pour ceux qui ont des vraies conditions parce qu'il y aura des exceptions il y a peut-être mm. des gens qui peuvent pas porter le masque et ces personnes-là c'est sérieux, c'est vrai et là, est-ce que les commerçants vont jouer à police avec ça, mais, wow. ça c est, c est, cette action-là ça, ça enlève la crédibilité quelqu'un qui, qui vraiment ne peut pas en mettre, bien, il va falloir qu'il se batte il va se faire accuser de fraudeur ça. Tout donc tu sais, je comprends que ça choque la, la mesure mais je pense que le gouvernement, le gouvernement était, était rendu là Puis il a été un des premiers défenseurs ouais. du droit des droits et liberté. libertés mais à un moment donné, on était en société quand c'est la santé des autres, quand c'était tes proches. Ben, c'est la même réalité qui persiste. Il faut, faut se conformer. Sinon, il euh, y a des amendes assez salées. Dans ce cas-là, c'est de la fraude. Si on ne porte pas le masque euh, ou si les commerçants ne l'imposent pas, ben, la loi sur la santé publique euh, peut aller euh, jusqu'à 6 000 d'amende. Et en cas de récidive, c'est le double. Ça que ça, on ne le dit pas beaucoup, là, mm -hmm. mais euh, quelqu'un qui est un commerçant qui ne donne pas de mesure là-dessus peut Commettre une infraction, ça peut aller jusqu'à 6 000 de, de, de contravention. Puis s'il recommence, ça peut doubler. Fait que c'est ça suit.
1: Ben merci. En tout cas, on rappelle que c'est pas une bonne idée. Puis que de, de payer 8 pour s'exenter de carte, de, de porter le masque, c'est vraiment pas une idée intelligente. Pas, pas un bon merci.
3: investissement, je vais vous le dire.
1: <rire> non, c'est ça. C'est ça. T'es mieux de mettre 8 piastres sur un masque. Ça va être plus simple.
3: Ouais, c'est en plein ça.
1: Ben, merci beaucoup merci de nous avoir parlé. Beaucoup. Merci beaucoup. C'était François-David Bernier, avocat journée. et animateur. Merci. Le, le commentaire de
2: varda Etienne. Et Une vision pas comme les autres.
1: Oui, on va aller en parler un petit peu plus avec notre chroniqueuse animatrice femme femme d'affaires, Varda-Étienne. Bonjour, Varda. Ah,
4: oh, je suis découragée.
1: Oui, hein? Je suis, suis décourageante. Euh,
4: bon, d'abord, bonjour, Caroline. Tu sais, j'écoutais M. Bernier et je me disais... Écoute, il a raison sur toute la ligne. Et moi, sincèrement, j'implore ce matin, j'implore le gouvernement Legault d'ordonner la fermeture des bars. Moi, j'en ai plein le pompon, des récalcitrants, des chiens à qui disent, ben oui, on brime mes droits et libertés, puis et moi, je, et moi de répondre avec le proverbe suivant. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Tu sais, j'écoutais certains experts qui disaient, on risque de, de s'en remettre en 2022, OK? 2022, ce n'est pas dans deux mois, c'est dans deux ans. Et si on ne fait pas attention, ça risque d'en prendre cinq. Moi, Est-ce que ça me tente? Euh, non, ça ne me tente pas du tout. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Par exemple, tu sais, on a dit qu'à Montréal et en Montérégie, là, hein, ce sont des endroits qui sont durement frappés par la COVID-19. Moi, je vis à Brossard. Et Brossard, vous vous rappelez du Public Miles House qui a eu des cas il y a eu je ne sais pas combien de personnes d infectées. je me suis dit, ben « Mais mon Dieu, est-ce que je me considère chanceuse de ne plus avoir l'âge d'aller dans des bars jusqu'à 2-3 heures du matin puis faire le party? » et, et, et ça touche qui, ça? C est, c est, qui chiale? Ce n'est pas compliqué. Les jeunes, ceux qui sortent dans les clubs, qui sortent au resto, et bien sûr, les tenanciers des bars et des restaurants. Tu je prends par exemple, tu le connais sûrement, Peter Sargakis qui possède un paquet de clubs puis de restos sur la rue euh, Sainte-Catherine, pour ne nommer que cette rue-là, je pense qu'il y en a d'autres un peu partout. Moi, à Brossard, je sais que j'ai vu son nom aussi euh, sur différentes bâtisses. Lui, il chale parce qu'il dit, ben oui, ça va affecter nos poches, puis là, les, les, les tenanciers de bar vont faire faillite. OK, est-ce qu'il pense vraiment qu'il est le seul? Moi, j'ai un commerce de maquillage, Caroline. Je devais lancer ma marque en grande pompe au mois de mars. On s'entend, mes produits devaient être distribués dans différentes boutiques, dont les magasins Le Château, partout à travers le Canada. Mais ben, tu sais quoi? Ben, je me suis fermé la trappe et j'ai accepté le fait que ça ne sera peut-être pas possible. Parce qu'exemple, avec le maquillage, il faut tester les produits. Donc, ça ne sera pas possible. Est-ce que mes, mes poches en prennent un coup? Je te confirme que oui. Il y a plein d'autres commerçants, d'autres business qui sont affectés par la COVID-19. Est-ce qu'on peut arrêter d'être nombriliste, puis d'être individualiste, puis penser qu'à son petit « je me moi » Moi, je trouve ça fondamentalement égoïste. On a une responsabilité en tant que société, c'est de se protéger. Moi, j'ai pas envie de tomber malade. J'ai pas envie que mes proches tombent malades. J'ai pas envie que ma mère ni mon père tombent malades parce qu'il y a des petits bébés gâtés qui disent « Oui, mais moi, je vais aller dans les je vais aller dans les bars. »« Hé, hey, fais le party chez vous. » Parce qu'on s'entend que chez toi, c'est le seul endroit, où qu'on peut pas t'empêcher, qu'ils vont faire quoi Envoyer la police chez vous, on dit en 10 à 15 personnes maximum, « Ben oui, ben c'est ça ou c'est rien. » C'est ça ou c'est rien. On a été confinés pendant des mois. Oui, c'est l'été, tout le monde veut profiter de l'été. Pensez que moi j'ai pas envie d'aller manger sur une terrasse avec mes amis. Oui. Mais là je prends écoute, je fais du barbecue sur la terrasse, quatre pieds par six pieds, dans ma cour. J'ai pas le choix. Il faut arrêter d'agir en bébé gâté immature. Il faut se responsabiliser.
1: Bon, ben, premièrement, Varda, est-ce que, imaginons, là, parce qu'il y, y en a plusieurs comme toi qui plaident pour la fermeture des bars, euh, mais est-ce qu'on règle vraiment le problème? Parce que tu l'as effleuré, si tant est que les jeunes, mais les moins jeunes, parce que, bon, c'est pas juste les jeunes qui vont dans des bars, là, euh, si euh, les personnes décident de faire des parties euh, davantage en privé ou dans des maisons, est-ce qu'on va pas perdre le fil? Moi, mon inquiétude, c'est de dire, est-ce que si on fait euh, des suivis davantage, comme on le fait, là, on dit parfait, vous êtes allé à tel bar les, le dimanche matin, le lundi matin il y a des tests de dépistage on accompagne les gens euh, est-ce que est-ce n'est est pas une avenue qui peut compenser, plutôt que de dire, ben on ferme partout
4: Mais avant de passer à une avenue euh, est-ce qu'on pourrait déjà augmenter tu il y a un manque de clinique pour tester les gens puis tu sais, moi j'en parle tout le temps de mes ados quand les amis de mes ados viennent à la maison, la première chose euh, que je leur demande, c'est passer par la cour, OK? Si vous avez envie d'aller à la salle de bain, ben, écoutez, y a, moi, il y, y a une porte qui donne sur le côté et tout de suite, il y a une salle de bain. Vous y allez, vous désinfectez. Dès que tu rentres chez moi, Caroline, par la porte en avant, je suis comme un hôpital, moi, il y a un paquet de masques, je dois avoir une cinquantaine, mais je même pas, une cinquantaine de masques à l'entrée et deux je te dirais, litre hein, de, de, de désinfectant. C'est ça ou c'est rien, tu ne rentres pas chez nous. Ce n'est pas compliqué. Puis je me dis, pourquoi en tant qu'adulte, on a besoin que la police se promène pour vérifier? Non! Nous sommes des adultes responsables. Mmh. Puis mmh. moi, je pense qu'en donnant des, des amendes salées, ben ça va calmer les gens. Tu sais, quand mmh. tu as des amendes de 5-6 000 là, qui affectent tes poches, on s'entend que tu risques d'y penser deux fois. C'est la responsabilité des commerçants. Moi, quand j'entends des commerçants dire « Oui, mais on n'est pas la police. » Attends une minute. Oui, c'est la police dans ta propre business. Oui, c'est la police. Oui, tu contrôles qui rentre dans ton commerce. et comment? Tu le fais
1: pour la drogue. Tu le fais, tu le fais par exact. contrôle de, de, de l'alcool. Ben, Fais-le aussi pour la santé publique.
4: C'est un minimum. Est-ce qu'on a besoin que la police ou le gouvernement nous le dise ou nous l'impose? On n'est pas capable de voir ça comme des grands. Écoute, on vit dans quel genre de société, Caroline? Mm -hmm, mm -hmm. Une société ah, de bébés gâtés. Oui. De oui. chiards, en... oui, Des enfants des... rois. Oui. C'est ta la... faute,
1: Varda. C'est ta faute, Varda.
4: Non, c'est pas de ma faute. Écoute-moi, les milléniaux. Écoute, je peux les entendre. Tu sais, ils font moyen de me cèder. Les milléniaux. Oui, les milléniaux. Oui, les milléniaux, oui, là, les milléniaux, pardon, me tapent ses nerfs royalement, là. On oh, a okay, un insta, de... un
1: insta, Varda. Oui, c'est oui, pas arrête, juste le les milléniaux. Non, oui. mais c'est pas juste les milléniaux. Non, non, non. Les milléniaux oui, ont peut-être fait la fête dans des de
4: mère. Je t'ai dit l'autre fois, ma mère, je suis... écoute, à un moment donné, je voulais l'attacher avec des menottes dans son sol parce que je suis allée aussi qu'elle ne pouvait pas sortir. Donc, tu as les deux extrêmes. Tu as les personnes âgées qui sont extrêmement têtues, puis tu as les milléniaux qui sont dans le je me moi. Puis, dans le milieu, il y a toi, il y a moi. Donc, c'est à nous. Non, mais c'est vrai. C'est à nous de dire aux milléniaux, à nos parents, hey, on se calme. Moi, là, je te dis, Caroline, ça, ça me révolte tellement, ça provoque chez moi des crises sévères des rythmes fessiers. C'est pas compliqué? Je t'abonne à ce Je t'abonne à ce Il m'énerve. On peut te se le dire? Ok, tu me venir tout seul en ça que je peux mes rapidement, mais j'ai pas envie de crever, moi. J'ai pas envie d'être malade. Je veux travailler. La PCU, c'est juste quatre mois. Je peux-tu travailler? Écoute, je vais dans un domaine où est-ce que. Mais non, mais on va te dire les vrais affaires. <rire> tu sais, je suis encore chanceux d'avoir eu un contrat de télé. De aurais fait quoi? Aller
1: me mettre Écoute. une BS! Écoute, Varda, je sens que tu vas avoir une de bientôt. <rire> <rire> des inconvénients. <incrofax. rire> hey, merci, Varda. Oui? Écoute, on se reparle demain. Soi, sois prudent et soigne ton héritème. Merci, je t'embrasse. Imaginez des technologies qui sauvent des
5: vies qui réinvente le transport ou qui explore l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans.
0: Imaginez la suite.
1: On le voyait dans les différents quotidiens, dont le Journal de Montréal, de toute évidence, les délais d'attente dans les urgences du Québec sont repartis à la hausse et ça, après des semaines de confinement où tout avait ralenti, mais maintenant c'est reparti de plus belle. Et même selon le docteur Bernard Mathieu, qui est président de l'Association canadienne des médecins d'urgence, qui est cité dans l'article du Journal de Montréal, euh, la situation se détériorerait pardon, aux urgences depuis l'arrivée de la CAQ. Euh, alors, j'ai pensé parler avec un médecin qui est lui-même à l'urgence de Sainte-Agathe et médecin de famille à Mont-Tremblant, Simon-Pierre Landry. Bonjour, docteur Landry.
8: Bonjour, Madame saint claire
1: Alors, est-ce que c'est -ce est vrai que la situation empire depuis l'arrivée du gouvernement de la CAQ?
8: Bien, il y a une corrélation, en fait, dans le temps, effectivement. Donc, il y a une augmentation des délais sur civière. Les statistiques qui ont été rapportées, par exemple, dans les journaux, c'est des statistiques qui précèdent un peu la pandémie. Donc, tu sais, c'est quand même une situation donc qui était déjà présente. Et la pandémie a changé les choses d'une certaine manière, pas pour... Le Hier, mais ça, si on y reviendra si vous le souhaitez. Mais ceci dit, oui, effectivement, on a finalement un réseau qu'on n'a pas appliqué des solutions pour changer la façon que le réseau fonctionne. Donc, le temps passe, les gens vieillissent, euh, la population vieillit au Québec, donc ils deviennent de plus en plus malades avec des, des, des problèmes de santé de plus en plus complexes à traiter. Et donc, à chaque année, finalement… Euh, la demande pour les services dans les urgences augmente, mais l'offre, elle, n'est pas améliorée. On ne change pas le réseau assez pour avoir des résultats. Et donc, ce qui doit arriver arrive, c'est-à-dire qu'il y a une détérioration des temps d'attente.
1: Est-ce que… Euh, parce que, bon, vous faites référence avec l'avant-pandémie versus l'après. Parce que ce qui était fascinant, pendant le confinement, il n'y a plus personne qui allait à l'urgence… Euh, pour plusieurs raisons, euh, notamment la peur, deuxièmement, peut-être à un moment donné, on, on sentait moins l'urgence d'aller aux urgences en jeu de mots. Euh, mais après pandémie, est-ce que c'est est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas réglé le problème en amont ou si c'est euh, le fait que euh, les mesures sanitaires c'est plus compliqué, est-ce que est-ce qu'il y a plus de problèmes reliés à la pandémie
8: Les deux. Les deux, exactement ah. les deux. Donc, vous avez comme le, le système, comme je disais, qu'on n'a pas amélioré. Donc, les choses se dégradent tranquillement, pas vite. Mais avec la pandémie, ce qui arrive, c'est que ça nous a amené... Euh, je vous donne un exemple. Moi, il faut que j'enfile maintenant une jaquette entre chaque patient. Donc, si je voyais quatre patients par heure, normalement, aux urgences, bien, j'en vois trois. Aussi, bien, quand les patients ont besoin d'aller en radiologie, il faut désinfecter les salles en radiologie. Donc, ça, c'est des petits exemples concrets que les gens ne voient pas, mais qui font que, finalement, on voit moins de monde par jour. Donc, dans le jargon de gestionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la capacité de nos urgences après la pandémie, parce qu'on a plein de mesures sanitaires à appliquer, est diminuée. Donc, déjà, on avait des urgences surchargées. Et là, tranquillement, pas vite, ce qu'on voit, c'est qu'avec le déconfinement, c'est pas une vague de patients COVID qui viennent dans nos urgences. là, On n'est pas là-dedans. Là. Ce qu'on qu voit, par exemple, c'est des gens qui comme d'habitude, consultent aux urgences pour leurs problèmes de santé courants, qui n'ont pas de lien avec la COVID, mais nos urgences ne sont pas en mesure de donner autant de services qu'avant à cause des nouvelles mesures de la COVID. Et ça, ce que ça fait finalement, ça se fait qu'on est au mois de juillet et on a déjà des taux d'occupation à 150% dans les Laurentides, ce qui était prévisible parce qu'on diminue la capacité de nos urgences et la demande, elle, en soins, elle augmente tranquillement pas vite. Et là, ça, on parle de juillet vous savez, je donne beaucoup d'entrevues d'habitude à chaque année, c'est quasiment rendu un running gag au mois de janvier pour dire que les urgences débordent. Ben, je peux vous dire qu'en janvier, si on fait rien, ça va être encore pire qu'en juillet. Donc, Parce qu'on peut avoir l'influenza qui va frapper en janvier aussi, avec tous les autres problèmes de santé hivernaux. Donc, c'est ça qui est un petit peu... Inquiétant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins d'urgence en ce moment. Euh, vous y en avez fait référence, qui sonnent la clochette d'alarme en disant attention, là, si le réseau ne prend pas soin de ces urgences maintenant, la situation va continuer de se dégrader jusqu'en janvier prochain.
1: OK, mais là, Docteur Landry, on fait quoi? C'est quoi la solution, là, pour qu'on. On veut éviter, notamment cet automne et en janvier, que. Pas parce qu'on vous aime pas en entrevue, là, mais comment on fait pour régler le problème des urgences, là? <rire>
8: Un petit conseil ah, ouais, pro bono là, à, 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 à M. Dubé. <rire> oui, oui. Bien, je pense que M. Dubé comprend quand même la, la, la dynamique de ce qui se passe. M. Legault a donné, je pense, une conférence de presse il y a quelques heures là, pour dire que ça prenait des, des, mo des modules, hein, des espèces de lits d'hôpitaux temporaires qu'on peut greffer aux hôpitaux pour augmenter la capacité en lits d'hospitalisation. Qu'est-ce qui est en train de... Ça, c'est une piste de solution. Hein. Il y en a plusieurs pistes de solutions. Il y a aussi... Parce qu'il y a deux types de problèmes. Pour recommencer à la base, là, il y a deux types d'attente dans une urgence. Il y a les patients sur civière puis qui sont là dans les corridors des hôpitaux parce qu'il n'y a pas de lits d'hospitalisation dans les hôpitaux. Alors, les solutions pour faire ça, c'est quoi? C'est d'avoir plus de lits en CHSLD, en résidence pour personnes âgées, pour faire de la place pour ces patients-là. Ça, c'est une des solutions. Les... les lits modulaires que M. Legault fait référence, c'est pour répondre à cette problématique-là. L'autre problématique qu'on qu a dans nos salles d'urgence, c'est la salle d'attente. Hein. Les gens qui se présentent puis qui disent « j'ai, je sais pas, moi je me suis fracturé le poignet » puis qui sont obligés d'attendre dans ma salle d'attente des fois 15 heures avant de voir un médecin, c'est complètement inacceptable dans une société accidentale. Ben, ces gens-là, euh, ils attendent aussi puis ils ont besoin de soins. Et la solution pour ces problèmes-là, c'est plutôt une redirection. Donc, faire en sorte que les cliniques médicales qui sont autour des urgences prennent une partie de la charge que les urgences ont. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que oui, il faut agir en amont, il faut agir en aval de l'urgence. Ce n'est pas simplement d'augmenter la performance de l'urgence en tant que telle, mais c'est d'augmenter la performance du réseau en diminuant la pression sur les urgences, en réglant l'aval, en ayant plus de lits pour monter nos patients, puis en réglant l'amont, en ayant moins de monde qui sont obligés de consulter aux urgences parce qu'ils n'ont pas accès à des soins à l'extérieur de l'urgence.
1: Okay, mais C'est fascinant parce que j'en ai suivi les campagnes électorales. Tous les partis politiques promettaient euh, la réduction du temps d'attente pour voir un médecin en urgence et la CAC l'a aussi promis. Euh, C'est répétitif. Euh, de toute évidence, les solutions, elles existent. Vous en avez donné deux, deux faciles. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'implanter ces solutions-là au Québec
8: elles sont pas faciles, par contre. Vous avez, euh, la, les, les solutions que j'ai présentées, c'est des solutions qui, qui nécessitent énormément de courage politique, qui nécessitent aussi parfois des sous, parce que ça coûte cher avoir plus de lits d'hospitalisation. Et quand on fait des réductions budgétaires, comme la réforme Barrette souhaitait le faire, ça fait mal. Parce que c'est ça qui c'est ça qui met une pression sur les hôpitaux. Puis quand je parle de courage politique, c'est qu'il faut accepter finalement de dire à des gens qui sont dans des silos, puis je suis médecin de famille moi-même. C'est quelque chose que j'observe moi-même. Les médecins de famille ils travaillent énormément. Euh, ils font des longues heures, mais parfois, il faudrait leur demander de mettre la main à la pente pour que le problème des urgences soit aussi un petit peu le leur. Donc, il faut trouver des moyens, finalement, de les mobiliser puis de dire, vos cliniques médicales, est-ce qu'on peut les réorganiser pour que vous nous aidiez dans les urgences? Mais le problème avec ça... C'est pour ça que je dénonce beaucoup plus le ministère d'habitude que les médecins de famille. C'est parce que le ministère a créé des programmes de subvention des cliniques médicales. Puis Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement technique. Mais quand on ne met pas les incitatifs pour permettre aux médecins de famille de justement épauler les urgences puis qu'on fait des incitatifs à la barrette, à dire on veut donner un médecin de famille à tout le monde puis de façon un petit peu croche, ben, ça fait en sorte que les cliniques médicales ferment leurs portes aux patients urgents puis les patients ben, ils appellent dans les cliniques médicales et ne sont pas capables d'avoir accès. Mais ça, c'est parce que les incitatifs, la façon que les programmes gouvernementaux sont bâtis, ne favorisent pas, finalement, à ce que les cliniques aident les urgences dans leur débordement. Et tant qu'on ne fera pas ça, ben, on n'arrivera pas, justement, à diminuer la pression sur les urgences. On va tourner en rond, puis les politiciens, malheureusement, en ce moment, ne font qu'éteindre des feux. Je vous jure, là, Mme McCann, sa job, elle est, et M. Dubé, maintenant, c'est des jobs Impossible. Ils ont, ils ont tellement de feux à éteindre jour après jour que c'est difficile après ça d'implanter ce que je suis en train de vous, de vous expliquer. Changer des programmes gouvernementaux, mettre les incitatifs à la bonne place pour, les, pour que les cliniques prennent ces patients-là au lieu qu'ils se présentent aux urgences. Donc, c'est des solutions qui ont l'air simples quand je les présente, mais je veux pas donner une fausse impression. C'est des solutions qui sont difficiles à appliquer, qui demandent beaucoup de courage politique, beaucoup de coordination. Il y a beaucoup de syndicats là-dedans, il y a des corporations médicales aussi. C'est complexe, mais ça se fait. Ça prend de la bonne volonté de tout le monde, puis ça prend des bonnes idées aussi. Puis la COVID, ce que j'aimais de cette crise-là, si on peut aimer quelque chose, c'est que quand c'est arrivé, il y a beaucoup de bonnes idées qui ont été mises de l'avant. Les téléconsultations, la redirection des urgences vers les cliniques, ça a duré un bout de temps. Il y a, il y a, il y a plein de petites idées comme ça qui ont commencé à s'implanter parce que les gens voulaient faire quelque chose pour aider les urgences. On, 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 ils savaient toutes que les urgences allaient être débordées si on avait un scénario à l'italienne. Et ça, ça a été vraiment rafraîchissant de voir ça dans le réseau des gens qui se mobilisaient en disant « Ok, les urgences vont être la priorité ». Maintenant, il y a un relâchement parce qu'on retourne à nos vieilles habitudes avec nos, nos, nos vieilles routines, puis nos vieux programmes gouvernementaux. Puis c'est ça que j'ai peur, c'est que cette inertie-là fasse en sorte qu'il n'y a rien qui va changer quand janvier va frapper. Puis on va se ramasser avec des, des temps sourciviaires à 200 Puis je vais donner malheureusement des entrevues pour dire que ça déborde au-dessus de 200 en année de
1: mais, mais docteur Landry, vous faites référence à la Covid là, euh, parce qu'on parle beaucoup de janvier, puis bon, de l'influenza, mais on nous menace aussi d'une potentielle deuxième vague de la Covid, euh, si tant est qu'elle arrivait et que les urgences sont pleines, euh, pleines, pardon, on n'avance pas plus non plus là. Je veux dire, il y a, il y, y a comme une urgence. Je comprends votre votre empathie envers le gouvernement, puis euh, votre votre idée que c'est pas si facile à régler, mais on nous a dit que Dominique Savoie, la nouvelle sous ministre le nouveau ministre allait s'y attaquer. Moi, j'aimerais qu'à un moment donné, on voit quand même des solutions commencer à s'implanter tranquillement. Là.
8: Vous avez absolument raison. C'est doublement inquiétant si on pense qu'on peut avoir une vague COVID jumelée à simplement la vague d'influenza annuelle puis aux problèmes qu'on voit déjà actuellement qui font que, présentement, je regarde le tableau devant moi, Saint-Eustache -Saint est au-dessus de 130 de taux d'occupation sur donc Vous avez raison. Maintenant, les solutions que Mme Savoie et euh, M. Dubé peuvent implanter... Je, je pense que des, y a, les solutions qui vont faire le plus de bien, c'est des solutions à moyen-long terme. Et donc, c'est pour ça que l'urgence, c'est d'agir maintenant, pour que dans six mois, on commence à avoir des changements. Je ne pense pas qu'il y ait de baguette magique qui, en 48 heures, en une semaine, peut arriver à tout régler. Par contre, il y a des choses à plus court terme. M. Legault, il faisait référence en ayant des hôpitaux modulaires greffés aux hôpitaux actuels. Ça, c'est une solution qui peut être faite relativement rapidement, si on trouve le personnel, puis qu'on qu qu donne des contrats pour construire ces, ces hôpitaux modulaires-là. Donc ça, c'est un exemple de solution à court terme qui peut être faite, mais les solutions qui vont vraiment changer la donne qui dure depuis des dizaines d'années au Québec, c'est des solutions à long terme, c'est changer la gouvernance dans les institutions c'est revenir à une certaine forme de décentralisation d'imputabilité des gestionnaires hein. ça veut dire quoi? ça veut dire donner le pouvoir directement dans les hôpitaux au lieu de tout essayer de gérer à Québec c'est des, des changements de culture de gouvernance qui prennent du temps hein. on parle de cycles de, cycle de 5-10 ans pour changer la culture d'une entreprise, la culture d'une organisation donc moi ce que je dis c'est il euh, y, y a des mesures à court terme, à moyen terme, à long terme. Celles qui vont être les plus payantes, c'est à long terme et à moyen terme. Mais il faut tout faire les trois parallèlement. Puis je souhaite vraiment de tout mon cœur que, me, que M. Dubé puis Mme Savoie vont être en mesure de changer les choses rapidement.
1: Ben merci beaucoup. Merci. On va vous souhaiter bonne chance et nous souhaiter bonne chance. Euh, merci beaucoup, Simon-Pierre Landry.
8: Merci, Mme Saint-Hilaire. Bye-bye.
1: Merci beaucoup. C'était Simon-Pierre Landry qui est médecin à l'urgence de Sainte-Agathe et médecin de famille à Mont-Tremblant parce que nos urgences débordent au Québec.
7: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: alors, il y, a, il y a du développement dans le dossier de Martin Carpentier, le père des deux fillettes Romy Nora, qui sont décédés. Et la Sûreté du Québec vient tout juste de faire un point de presse parce qu'il y aurait effectivement de nouveaux éléments dans, dans l'enquête qui portent à croire qu'il serait toujours en vie. Alors, je vous invite à écouter Anne Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec. On a un court extrait.
4: Nous avons des éléments d'enquête
1: qui nous démontrent
4: que Martin Carpentier a transité dans une roulotte du secteur ici où le ratissage s'est déroulé dans les derniers jours. Nous savons qu'il y aurait dérobé des éléments à l'intérieur permettant d'assurer sa survie. Alors, il est fort possible, ou il est susceptible de pouvoir refaire ce scénario-là. Alors là, on demande aux citoyens d'aller vérifier leurs dépendances, leur chalet, leur roulotte, leur camp de chasse.
1: Et voilà, qui est, qui est plutôt préoccupant. Et on va essayer d'en savoir plus avec un ex-policier de la Sûreté du Québec à, qui est à la retraite, oui. François Doré. Bonjour, M. Doré.
6: Bonjour, Mme Sinclair
1: Alors, qu'est-ce qu que vous comprenez, vous, que, que pour nous aider à comprendre un peu là, ce point de presse-là? Là?
6: C'est une information qui est majeure, qui a été dévoilée. C'est que j'imagine qu'on a pris un certain temps pour valider, vérifier ces informations-là avant de l'annoncer, parce que, somme toute, euh, oui, des éléments ont été trouvés. Euh, Peut-il le recommencer? Absolument. est-ce que c'est contemporain? Est-ce que ça date d'hier, avant-hier, il y a trois jours, quatre jours? On ne le sait pas. Mais euh, on parle du secteur qui fait l'objet de recherche. On parle d'une roulotte. On parle de choses qui ont été dérobées. Et là, ça peut être à peu près tout. Est-ce que ce sont des outils? Est-ce que ce sont des vêtements? Est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce que c'est euh, des choses qui lui permettent de se cacher? un radio pour écouter euh, pour écouter les nouvelles. Alors, euh, on ne donnait pas d'informations parce qu'on ne veut pas lui donner cette avance-là, lui donner cette chance-là. C'est peut-être pour ça que la Sûreté du Québec s'est tue dans les dernières heures, mais maintenant, cette révélation-là, elle est majeure. Et on enjoint, on invite les gens à vérifier leur maison, leur dépendance, leur camp de chasse, parce qu'on dit qu'ils pourraient répéter la même chose. Et vraisemblablement, ils pourraient le faire pour assurer sa survie, pour se déplacer, pour ultimement quitter la zone de recherche et se trouver loin, loin, loin des lieux. Ça, c'est peut-être ça ce qu'il qu va
1: faire. Mais M. Doré, euh, je me souviens, euh, dès le début, on avait, en fait, dès, dès les premiers jours, on avait demandé euh, à la population de faire ça, de vérifier leur dépendance, ouais. et on avait fait oui. le tour. Et là, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que, ben refaites-le, euh, mmh. mais... Ce c'est pas, pas, pas clair, là. Je, je, je comprends pas trop, <rire> honnêtement.
6: Mais vraisemblablement, c'est pas toutes les dépendances qui avaient été, qui avaient fait mmh. l'objet d'une vérification, d'une recherche. Euh, vous savez, les, les, les gens qui font de la chasse vont installer une roulotte dans un secteur boisé une journée, puis elle va être là pendant des années, la roulotte. C'est peut-être ça qui s'est produit, puis cette roulotte-là n'avait pas été visitée à ce moment-là. Euh, c'est peut-être ce qui s'est produit, c'est une hypothèse. Il y a peut-être d'autres bâtiments comme ça qui servent uniquement dans, dans le temps de la chasse ou uniquement à un moment donné. Dans les euh, et qui n'avait pas été visité ni par les policiers, ni par les gens qui l'ont. Parce qu'on sait, son temps de c'est quand même assez grand. Et d'ailleurs, Anne-Mathieu parle du secteur qui fait l'objet de ressources. Ça me permet de penser que oui, c'est très grand. C'est peut-être dans ce secteur-là que ça a été trouvé. Et là, on enjoint les gens à prendre les mesures nécessaires. Euh, pas s'enfoncer dans les bois pour faire des recherches. De prendre les chemins pour aller à l'heure leur secteur de chasse, leur secteur de je veux pas dire villégiature parce que ça me semble être ça me semble être un endroit où peut-être la chasse se pratique aussi, là, mm -hmm. mais euh, sans, sans emprunter les boisés parce qu'on ne sait pas où il est et on ne connaît toujours pas son état d'esprit. Maintenant, si on dit qu'il est peut-être vivant, euh, il ne veut pas sûrement pas être arrêté, il ne veut pas être trouvé Il a volé ou du moins il a pris des choses pour assurer sa survie, comme je disais, c'est quoi? des outils, des vêtements. Euh, J'ai trouvé un vieux vélo qui était qui, qui était pris après la roulotte. <rire> on ne le sait pas. Mm -hmm. Une pelle, qui faisait des trous, des choses comme ça. Mm. Quelle, quelle mm -hmm. question, puis encore une fois, pas de réponse.
1: Mais, mais M. Doré, on n'est pas tous policiers. Là. Moi, j'essaie d'imaginer, si on me dit qu'il faut que j'aille fouiller oui. mon terrain, euh, puis oui. que je sais que cet homme-là, de toute évidence, ne veut pas être retrouvé. Euh, mm -hmm. Peut-être qu'il y a des, des citoyens qui sont inquiets aussi d'aller fouiller eux-mêmes, ah, oui. non?
6: Ah, absolument, absolument. C'est ce qui fait la différence. Est-ce que, le, le, est-ce que le, la, la dépendance elle est les proches d'une route, euh, une route principale, une rue principale, un chemin principal, on ne demande pas aux gens de s'enfoncer dans les boisiers sur deux, trois kilomètres pour aller vérifier leur leur zone de chasse. Euh, je demeure moi-même à la campagne, je sais où sont les des les, chasseurs dans le coin ici. Et si ça se passait dans mon secteur, je n'irais pas parce que je même si je connais les zones de chasse. C'est en, en terrain boisé. Si j'avais un doute, si je voyais quelque chose, mais aux abords, euh, là, j'appellerais la police euh, rapidement pour qu'ils puissent aller vérifier. Alors oui, faut assurer la sécurité des gens. On demande aux gens d'ouvrir l'œil parce que ce sont de nouveaux détails qui font en sorte que l'enquête le, est, est de, oui, de plus en plus active, si on veut, avec ces révélations-là
1: et, et est-ce que euh, parce que je pas très bien saisi parce que j'étais en ondes euh, le périmètre de recherche est-ce euh, qu'il est, -ce qu il est ou euh, il est circonscrit
6: ma, con, ma compréhension c'est que le périmètre que dans lequel on recherche euh, est toujours à peu près à voir 50 c'est considérable ce que j'en entends, ce que j'en comprends c'est que c'est toujours le même périmètre et au besoin, oui on va aller ailleurs mais la fameuse roulotte de ce que j'ai compris semblerait se trouver dans ce périmètre-là. Euh, à quel, quel endroit exact? Bon, ils ne veulent pas le révéler et je, je comprends fort bien pourquoi.
1: C'est En tout cas, c'est quasiment, quasiment un polar, cette histoire-là. c'est Est-ce euh, que vous avez est-ce que vous avez l'impression que ça va miner sur euh, le, le travail de la Sûreté du Québec? Parce que je voyais déjà passer des gens qui disent que, bon, euh, est-ce que la Sûreté du Québec est si compétente? Comment se fait-il qu'un homme comme, comme lui, tout seul, arrive à s'échapper? Est-ce que vous avez l'impression que ça va jouer sur la crédibilité de la Sûreté du Québec?
6: Absolument pas, absolument pas. La Sûreté du Québec, euh, à ce moment-ci, évalue d'heure en heure ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, euh, puis en, en, en post-mortem de l'opération, euh, tout le monde va s'asseoir puis va décider, bon, euh, quelles sont les choses à améliorer, parce qu'on peut toujours améliorer les façons de faire. Mais de là à, à, à se critiquer, on va, on va éviter la critique maintenant, on va les laisser travailler, on va les aider. Mais non, la Sûreté du Québec n'est pas à critiquer ici. Ils travaillent avec les, les, les moyens qu'ils ont, les effectifs qu'ils ont. On a vu des choses déployées qu'on voyait pas avant, des drones, euh, caméras du MTQ, cest à un avion du MTQ avec une caméra thermique, euh, l'infrarouge peut-être, bon, l'hélicoptère a été mis à profit... Mais euh, non, je pense pas qu'on puisse ici critiquer la Sûreté du Québec. Euh, la critique, ce n'est pas le temps de la faire. Ils feront une, une évaluation de la situation après euh, sur leur, leur performance. Et c'est à eux de, 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 de le gérer à ce moment-là et d'agir en conséquence.
1: Bien, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations. Donc Je rappelle que vous êtes policier de la Sûreté du Québec à la retraite. François Doré, merci infiniment.
6: Merci, je vous en prie.
1: Caroline Saint-Hilaire
6: pas d'enveloppe brune,
2: pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
1: Cube radio. Et on va retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal, Joseph Facal. Bonjour, Joseph.
7: Bonjour, Caroline.
1: Écoute, j'ai tellement ri en te lisant ce matin sur ce fameux <rire> débat. En fait, sans piternel débat, écoute, à savoir qui allait être indépendant en premier, l'Alberta ou le Québec. <rire> Qui va gagner écoute... le concours, Joseph? Les paris sont, le... sont ouverts.
7: Euh, Peut-être les Écossais.
1: <rire> Ou les
7: Catalans. <rire> non, écoute, sérieusement, sérieusement, euh, je, je, je voulais aborder une question euh, nettement moins dramatique et douloureuse euh, que celle euh, dont tu viens de traiter, mais qui a quand même son importance. Euh, nous, au Québec, ben, un peu partout, euh, on a un regard très, très si tu veux, québéco-centrique sur le Canada. Euh, on le regarde à partir de notre perspective. Mais si on élargit euh, le regard, euh, effectivement, il y avait dans le journal La Presse de cette semaine des données très intéressante, qui montre vraiment une grosse, grosse, grosse colère dans, dans l'Ouest du pays. Jadis, c'était « What does et want? » et bien maintenant, on se pose la question pour l'Ouest, et en fait, ça montre bien, hein, ça montre bien à quel point les Québécois, d'une certaine manière, dorment un peu au gaz. La proportion d'Albertains insatisfait du Canada est deux fois plus élevé qu'au Québec. En Alberta, ils sont les deux tiers, les deux tiers à dire que le Canada ne les traite pas avec respect et peux-tu croire que le pourcentage d'Albertains qui se disent prêts à considérer la souveraineté est maintenant plus élevé qu'au Québec? Évidemment, il faut prendre ça avec un grain de sel de gros calibre, mais à tout le moins, Réalisons qu'il n'y a pas juste le Québec qui se gratte le bobo quand il pense au régime fédéral.
1: <rire> non, non, exactement. C'est pas la première fois, Joseph, mais, mais, mais tu fais une nuance importante de, dans, dans, ton, dans ta chronique parce que euh, les Albertains se voient toujours un peu comme les, les pourvoyeurs hein, du Canada. C'est eux qui amènent de l'argent. Ils voudraient, dans le fond, qu'on les reconnaisse tellement. Mais c'est pas... C'est la, la motivation de leur... Des intérêts vers le Canada, euh, ce n'est pas la question fondamentale, comme le Québec, sur l'identité.
7: Alors, ça, c'est clair. Euh, il, le, le gros problème euh, des Albertins, euh, c'est qu'évidemment, euh, le prix euh, du pétrole s'est effondré. Euh, les oléoducs dont ils ont absolument besoin pour ne pas se noyer dans leur propre pétrole sont bloqués à l'ouest à l'est, au sud, et donc évidemment, l'Alberta est en sérieuse difficulté économique. Et pendant ce temps-là, évidemment, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Ottawa qui donne aux provinces 20 milliards en péréquation, dont 13 13 viennent au Québec. Alors évidemment, de leur point de vue, de leur point de vue, c'est comme si nous prenions leur argent sans être solidaires. Évidemment, c'est leur point de vue. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'Ottawa subventionne l'industrie pétrolière. Justin Trudeau a acheté un oléoduc Trans Mountain pour 4 milliards et demi. Et, Caroline, c'est tout de même pas la faute du Québec et du reste du Canada si l'Alberta, qui a eu 40 ans, 40 ans pour diversifier son économie, a au contraire choisi de tout miser, tout miser sur une unique ressource de plus en plus contestée pour d'excellentes raisons on a presque envie de leur dire « Hey les gars, vous auriez dû y penser avant ». Cela dit, on peut comprendre leur frustration, et pour Justin Trudeau, ce sera un très gros
9: dossier, dans un contexte où on réalise peu que les élections fédérales reviennent finalement assez vite
1: reviennent assez vite et c'est l'engagement de l'engagement fort de, du, du premier ministre de l'Alberta Jason Kenney qui disait euh, on va faire un référendum sur la péréquation euh, donc c'est une menace qui peut finir par déranger Justin Trudeau
7: ah ben écoute, c'est là que l'histoire, Caroline, est remplie de bizarreries. Je ne sais pas combien de nos auditeurs se rappellent que du temps de Jean Chrétien et de Stéphane Dion, le gouvernement fédéral s'était adressé à la Cour suprême pour changer les règles d'un éventuel troisième référendum québécois. Et euh, la Cour suprême avait dit « Excusez, s'il y a une motion » De demande de négociation constitutionnelle enclenchée par une province, il y aurait une obligation de négocier de bonne foi. Et donc, évidemment, M. Kenney brandit la menace d'un référendum sur la péréquation et autres au sujets de discorde. On peut prendre pour acquis que si ça avait lieu, il le remporterait très aisément il ferait adopter une motion législative et là, on ne pourrait pas soustraire à cette obligation de négocier. Donc, moi, je ne suis pas le prophète du futur, je ne sais rien de tout ça, mais rappelle-toi comment Mitch, qu'on ne voyait venir de nulle part, a créé une dynamique totalement imprévisible. Alors, Dieu sait d'où viendra la prochaine crise. Je, je, je n'annonce rien, parce que effectivement, comme tu le dis, les raisons fondamentales de vouloir faire l'indépendance en 2020, c'est pas des raisons fiscales ou écologiques qu'on en revient toujours à l'identité, bien qu'elle s'exprime de manière différente en Alberta, en Catalogne, en Écosse ou au Québec. Mais, mais, disons que le Canada pourrait être secoué par des fortes turbulences qui, cette fois-ci, ne viendraient pas du Québec, mais
9: de l'Ouest.
1: Mm — -hmm. Et dans un contexte où Justin Trudeau est minoritaire, euh, dans un contexte où il est possible que d'ici 18 mois, on soit en campagne électorale, euh, ça, ça, ça peut commencer quand même à fatiguer, parce que même si... Même si, parce que tu le dis très bien dans, son, dans ton article, euh, l'intention n'est pas de sortir nécessairement du Canada, mais plutôt de, de toujours laisser la menace vivante, ça peut, ça peut faire en sorte que les conservateurs puissent se rendre au pouvoir aux prochaines élections fédérales.
7: C'est pas impossible. En fait, euh, euh, excuse-moi d'infliger à, à nos auditeurs un petit cours d'histoire, mais une bonne partie du euh, Parti conservateur d'aujourd'hui est l'héritier de l'ancien Reform Party. Et rappelle-toi, Preston Manning, quand on lui posait la question jadis, disait, non, non, the West doesn't want out, the West wants in. C'est-à-dire que eux, ont toujours le sentiment que c'est l'Ontario et le Québec qui ronnent le show au Canada. et disent « Non, 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 on veut, nous, être à la table du Canada central. » Et pour Justin Trudeau, évidemment, euh, dont les bases de l'appui sont Ontario, Québec et Maritime, il y a là un énorme enjeu qui, d'une certaine façon, ouvre la porte aux conservateurs. Tu vois, il y, euh, y, a, y a quelques années, si Andrew Scheer s'est retrouvé un peu par accident chef des conservateurs... Parce que tous les conservateurs se disaient Trudeau n'est pas battable. Là, aujourd'hui, Trudeau était éminemment vulnérable. Et rappelle-toi, il avait nommé sa vice-première ministre, Christophe Freeland. Il lui avait donné le mandat de ramener l'Ouest dans le giron libéral. Mais évidemment, la, la COVID-19 et la pandémie est venue bouleverser les priorités du gouvernement fédéral. Donc, évidemment, d'autres nuages, d'autres turbulences à l'horizon pour Justin Trudeau.
1: Et la distanciation est rendue jusqu'en Alberta, effectivement. Merci beaucoup, Joseph. Au plaisir, ça marche. Merci, merci beaucoup. C'était Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal.
0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
7: LGSM.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Ce matin, dans Le Devoir, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec nous fait une, une bonne mise en garde sur les, les dangers potentiels qui nous guettent à la rentrée scolaire parce que plusieurs enfants avec des troubles de langage n'auraient pas reçu les services de réadaptation nécessaires en raison de la pandémie. Et euh, on a pensé en parler avec le président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Paul-André Galland. Bonjour, M. Galland.
5: Bonjour, Mme saint hilaire
1: alors, au moment où on sait très bien que plus un enfant attend, plus ça a un impact sur son développement et sa capacité de socialisation, et que j'ajouterais même que 80 des troubles d'apprentissage sont directement liés à des troubles de langage, vous commencez à sonner l'alarme à quelques semaines de la rentrée scolaire ce matin. –
5: Bien, en fait, effectivement, la pandémie arrive dans un contexte bien particulier parce que déjà, au niveau scolaire, il y a un déficit là, de, de services là, pour les élèves avec des troubles de langage, puis vous l'avez bien dit, euh, des troubles de langage qui provoquent très souvent des troubles d'apprentissage. Alors, euh, bien évidemment, euh, on sonne l'alarme depuis quelques années, mais encore plus avec la pandémie parce que euh, les élèves qui vont rentrer à la maternelle cette année, même à la maternelle quatre ans, euh, ce sont des enfants qui ont été dépistés souvent en bas âge et pour, lequel, euh, pour lesquels on, on a de la réadaptation que l'on donne avant l'école, habituellement. Sauf qu'actuellement, euh, depuis mars, euh, les orthophonistes et les audiologistes euh, sont amenés à aller travailler dans les CHSLD un peu pour euh, l'urgence de la pandémie, etc., euh, mais ne sont pas au retour, de retour euh, à, à leur travail habituel. Donc, dans la grande région de Montréal, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas reçu leur service en réadaptation euh, juste avant avant l'entrée scolaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis bien des années, euh, à 5 ans, l'enfant qui reçoit des services de réadaptation, c'est un peu pelleté dans la cour du scolaire par la suite. Donc, on anticipe une rentrée euh, difficile pour eux.
1: Est-ce que cette problématique, ça touche beaucoup d'élèves?
5: Euh, c'est difficile à savoir. Actuellement, on essaie de savoir un peu les chiffres au niveau du ministère. On les a pas. On a une rencontre de prévue avec le ministère de la Santé euh, dans quelques semaines. Euh, ça fait... Euh, on est huit ordres là, qui ont demandé euh, des, des chiffres euh, depuis euh, un mois. Donc, on essaie de savoir si ça touche combien d'élèves. Mais dans certains cas, c'est jusqu'à 70 des enfants qui n'ont pas reçu euh, leur réadaptation. Alors, quel pourcentage rentre à l'école en septembre? C'est difficile savoir ça, mais euh, c'est sûr que déjà, on le sait, les services à l'école sont, euh, sont plutôt rares. Les orthophonistes travaillent euh, surtout pour le premier cycle du primaire, donc euh, on, on anticipe que ça va être euh, difficile.
1: Expliquez-nous pour, euh, pour ceux qui douteraient de l'importance justement de, 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 de vos services, euh, c'est quoi là, les conséquences quand on interrompt des, des services de réadaptation pour les élèves?
5: Bien, en fait, c'est que le langage lui-même, euh, c'est comme ça qu'on apprend. Hein? C'est comme ça que euh, la, la compréhension de notre monde euh, se fait par le langage. Donc, euh, les explications du professeur à l'école, des consignes, tout ça, ça se fait par le langage. Donc, un enfant qui a un trouble développemental du langage, par exemple, peut avoir souvent des difficultés à comprendre ce qui se passe et, et, et souvent même à exprimer ses besoins parce que il a de la difficulté à produire euh, le langage aussi. Donc, c'est un double problème parce que les apprentissages se font par le langage. Alors, si on n'intervient pas rapidement ou même si on n'intervient pas pendant que l'enfant fait ses apprentissages, c'est souvent un enfant qui va, qui ne va pas capter l'information et euh, avoir des difficultés à apprendre. Et par ailleurs, on va souvent confondre ça avec un enfant qui est inattentif ou encore un enfant qui a des difficultés de comportement parce que comme il comprend pas, il se désorganise. Alors, c'est extrêmement problématique donc euh, et, et on sait très bien que les apprentissages, il faut les prendre en, en, en bas âge, sinon on risque d'augmenter le décrochage scolaire à long terme.
1: – Effectivement, M. Galland, parce que, bon, j'ai vécu moi-même des problèmes, de, de, non pas de langage, mais de, j'avais des problèmes d'audition. Alors, veut veut pas, mm -hmm. ça joue sur le comportement. Euh, moi, ça paraissait pas, mais j'ai développé des aptitudes très introverties, plus jeunes, euh, très renfermées sur moi. Donc, effectivement, des fois, si on ne prend pas rapidement en charge nos enfants, ben, ça peut développer euh, sur des problèmes plus graves. Et, et, et je trouvais ça intéressant, votre idée, ce matin, dans le vous, vous, a, vous avez quand même une proposition de solution avec, euh, avec l'idée de vouloir implanter « Je contribue ». Expliquez-nous en quoi ça consiste
5: Bien, en fait, la première chose, ça va être de faire l'inventaire des besoins euh, qu'on a euh, à l'automne, qu'on qu sait qu'ils vont être augmentés parce que tout d'abord, il y a des enfants qui sont à l'école qui n'avaient plus de service parce que l'école a arrêté. Et par ailleurs, il y a des enfants qui vont arriver qui n'ont pas eu de service beaucoup avant. Et, donc, on sait que les besoins vont augmenter. Donc, faut faire l'inventaire de ces besoins-là. Et par après, ben il faut s'assurer qu'on a les services pour eux. Donc, c'est sûr que les orthophonistes en scolaire travaillent très fort avec ces enfants-là, mais on a peur que ce soit pas suffisant. Donc, nous, dans notre membership au niveau de l'ordre, on a à peu près 25 de nos membres qui travaillent aussi en privé. Dans une clientèle, 75 de ces 25 %-là travaillent avec une clientèle Scolaire. Donc, c'est des gens qui peuvent venir aider, finalement, au milieu scolaire euh, pour euh, pour euh, offrir des services. Donc, euh, un « jeu contribue » scolaire euh, de la part euh, de, de certaines, certains orthophonistes au niveau privé pourrait avoir lieu. Par ailleurs, ce serait le fun que le, le, le ministère de la Santé ne pète pas, cette année, dans la, la cour de, de l'éducation, les services qu'ils n'ont pas pu rendre à ces enfants-là et qu'ils poursuivent ces services-là au-delà de cinq ans. Donc, c'est les deux propositions phares, je dirais.
1: Est-ce que c'est est davantage le ministère de l'Éducation ou le ministère de la Santé que vous interpellez?
5: Euh, en fait, on interpelle les deux. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut mmh. que les deux se parlent parce que les services mmh. en réadaptation, ce n'est pas la même chose que les services en scolaire. Les orthophonistes scolaires accompagnent les enfants dans leurs apprentissages, mais ils ne devraient pas faire de la réadaptation. Donc, c'est deux besoins différents. L'idéal, ce serait qu'il y aurait des services de réadaptation et un accompagnement dans les apprentissages scolaires. Mais actuellement, ce n'est pas le cas dans les régions au Québec.
1: Bien, merci beaucoup. On en apprend un petit peu plus. Merci beaucoup, M. Paul-André Galland. Je rappelle que vous êtes président de l'Ordre des orthophénistes et audiologistes du Québec. Merci infiniment de nous avoir parlé ce matin.
5: Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio. Le, le
1: commentaire de
2: Mathieu Bocoté.
0: Des pensées pas
2: comme les autres.
1: Wow. Pour retrouver notre sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Un long silence pour te présenter. Et, et tu nous parles de liberté d'expression aujourd'hui
2: oui, à travers euh, ce qui s'est passé récemment au, euh, au New York Times. Alors, je résume en quelques mots. En 2016, le New York Times n'avait pas vu venir du tout euh, l'élection de Donald Trump. C'était non seulement euh, une mauvaise idée de leur point de vue, mais c'était même inimaginable qu'une telle chose se produise. Or, oups, Trump est élu. Et le New York Times, qui se pique d'être l'aristocratie du journalisme américain, se dit « ouais, il va falloir... Euh, » Il va falloir chercher à comprendre ce qui fait que des gens pensent pas comme nous, ce, ce, ce qui euh, étonne toujours une certaine partie des progressistes. Euh, alors, ils disent on va embaucher, dans nos, pour nos pages opinion que le responsable qui va chercher à diversifier les voix des pages opinions pour qu'on puisse entendre cette autre Amérique qui ne se reconnaît pas dans les canons de, de notre journal. Est-ce Eux-mêmes se demandaient est-ce qu'on est à ce point coupé du pays qu'on ne comprend plus la société qu'on prétend analyser alors là, euh, parmi ces euh, des gens, des, des gestes d'ouverture, il y a Barry Weiss, le euh, journaliste, qui est embauché pour réussir à faire de la place donc à d'autres points de vue. Euh, mais il y a quelques jours, euh, Barry Weiss décide tout simplement de démissionner. Pourquoi parce qu'elle dit, c'est tout simplement, c'était devenu invivable d'évoluer, évo, de, de, de fonctionner au New York Times, parce que le journal est devenu sectaire. Parce que, euh, nous dit-elle, par exemple, euh, il fallait de plus en plus se battre pour être capable de faire paraître dans les pages débat du journal des tribunes, des opinions qui ne sont pas en conformité avec la ligne idéologique du journal. Parce que, euh, si les vieux progressistes libéraux du journal croyaient à la diversité d'opinions, ils croyaient que c'était une bonne chose d'entendre d'autres voix que la leur, la nouvelle génération militante a une conception presque révélée de la, de la vérité. Donc, en gros, ils ont une vérité révélée qui tient dans les dogmes de l'époque et euh, pour ceux qui ne s'y rallient pas, ben, ils ne devraient pas avoir accès à la liberté d'expression parce que ça consiste dans les faits à faire la promotion de l'erreur, du vice, euh, de la perversion idéologique, de l'intolérance et ainsi de suite. Donc, elle quitte le journal, euh, en disant, mais finalement, est-ce que, autrement dit, ceux qui se réclament aujourd'hui du progressisme sont capables d'entendre d'autres voix que les leurs ou sont-ils capables seulement de diaboliser dès qu'ils qu n'apprécient pas le point de vue? Puis ça, ça s'inscrit dans un contexte qu'il faut, ça vaut la peine de le mentionner. C'est le 7 juillet, si je ne me trompe pas, euh, dans le Harper's Magazine, il y a 150 euh, personnalités de la gauche libérale, pour l'essentiel. Il y a quelques figures autres, mais quelques euh, qui décident de signer un texte contre la cancel culture, on pourrait dire contre le, la nouvelle censure de la gauche radicale, contre le politiquement correct, et une signe une tribune pour dire et là c'est parce qu'ils -ce qu prennent des gants blancs, ils mettent des gants blancs ils disent oui 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 on est d'accord avec euh, les objectifs de la gauche radicale mais peut-être pas avec les méthodes, euh, oui Trump c'est vraiment un super méchant, puis les, les illibéraux euh, qui menacent le monde sont très inquiétants puis les conservateurs sont des ennemis de la liberté d'expression, mais, mais est-ce qu'on pourrait quand même réclamer le droit de débattre le droit à la liberté d'expression et là on voit autrement dit y en ait, donc ils réclament ça, ils le font maladroitement à mon avis, euh, ils prennent beaucoup trop de gants blancs euh, leur prudents ils ont tendance à oublier que plusieurs parmi les signataires, il y a quelques semaines, quelques mois encore, avaient tendance à diaboliser ceux qui ne pensaient pas comme eux. Mais d'une certaine manière, on dirait que la gauche libérale était favorable à la censure lorsqu'elle frappait les conservateurs, mais lorsqu'elle vient les frapper eux-mêmes, là ils sont scandalisés. Comme quoi la révolution déjà dévore toujours ses propres enfants. Mais quoi qu'il en soit à travers tout ça... Euh qu'on voit, c'est une inquiétude de plus en plus vive dans le monde anglo-saxon pour la liberté d'expression menacée par une gauche radicale qui est très puissante dans l'université, très puissante dans les médias et qui n'accepte tout simplement plus qu'on puisse voir le monde autrement qu'elle.
1: Est-ce que c'est propre au New York Times selon toi ou euh, c'est ah ben, assez pour, g... pour y être pour,
2: pour y être abonné. Euh, je, moi, bon, le New York Times, c la, ça se veut comme le grand journal bon, dans le monde. Et apparemment, c'est le journal de référence. Euh, moi, ce qui me frappe quand je lis le Times, c'est qu'il y a plus vraiment de distinction entre les reportages et les, les, euh, les textes d'opinion. C'est-à-dire, quand on lit un reportage sur tel ou tel événement, surtout si ça met en scène euh, Trump, notamment, mais pas seulement, le reportage lui-même est pas seulement euh, orienté, il est militant. Le vocabulaire utilisé, est très 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 militant, mais non, c'est pas exclusif au Times. Euh, il suffit de regarder ici, si je peux me permettre, la radio-télévision fédérale. Euh, il suffit de regarder euh, dans, euh, dans dans certains euh, quotidiens que la politique m'interdit de nommer pour voir que le, le désaccord intellectuel, il en enfin, fait, il est de plus en plus fréquent dans une certaine partie de la forme de gauche radicale universitaire mondaine chic euh, et sa branche militante de dire euh, la liberté d'expression, c'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tenir tel 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 tel, tel genre de propos. La liberté d'expression doit être réservée à ceux qui tiennent euh, les discours conformes avec ce qu'on croit être l'émancipation aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant dans le cas du Times, c'est que ça devrait être l'institution irréprochable par excellence. Ça devrait être la grande institution qui nous rappelle les vertus du pluralisme intellectuel, les vertus de la diversité d'opinion, les vertus du... Euh, non pas d'une objectivité absolue, elle n'existe pas, mais d'un désir d'objectivité dans la manière de raconter la société. Eh bien non. Euh, le Times, de ce point de vue, se condamne à ne pas comprendre ce qui se passe dans le monde. Euh, c'est ce qui l'a conduit à ne pas comprendre ce qui se passait en 2016 et aujourd'hui à tout le moins selon la, la démissionnaire euh, Barry Weiss, on peut croire qu'il n'a pas véritablement corrigé son, son vilain défaut
1: Écoute, je trouve ça intéressant parce que si, je, si on regarde ce qui se passe au Québec hein, à plus petite échelle euh, certains pourraient dire que nos médias nos quotidiens aussi ils ont des lignes éditoriales et des fois euh, pour ne pas dire souvent c'est toujours la même ligne éditoriale, non
0: ben ouais, je
2: lui en ferais, c'est-à-dire que qu'un journal a une ligne éditoriale <coughs> pardon, le journal a une ligne éditoriale, ça fait ça va de soi, ça fait partie du journal, si je peux me permettre. Ensuite, la question de savoir quelle place il accorde dans ses propres pages euh, au point de vue qui pourrait contredire cette ligne éditoriale. Or, ce que l'on constate, euh, par exemple, quand je regarde, moi, la, la radio-télévision fédérale, euh, ce qui me frappe, c'est par exemple, lorsqu'il se représente, c'est quoi le conservateur acceptable? Hein, parce que c'est un peu ça dans souvent. C'est Quand il décide de parler à quelqu'un de droite ou un conservateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toujours un, un, un conservateur qui, globalement, est d'accord avec avec ses adversaires, bien qu'il voudrait poser quelques petites nuances discrètes si possible. Euh, qu'il s'excuse d'exister. Il est piteux. Il demande poliment la possibilité de déplacer une virgule dans la phrase et se croit alors absolument courageux. Euh, on sait la même chose avec les nationalistes qui ont leur place à la radio-télévision fédérale. Je donne cet exemple-là. Ensuite, la question, c'est la possibilité pour un journal d'avoir une pluralité de points de vue dans ses pages. Euh, je donnais l'exemple ce matin même dans la chronique que j'écris dans le journal. Euh, au journal de Montréal, on va retrouver... Bon, j'écris mes pages il y a Laure Varidel, il y a José Legault, euh, il y a Richard Martineau, euh, il y a euh, Harold Fortin, il y a une diversité de points de vue. Euh, je pense que cette diversité de points de vue, elle est aujourd'hui essentielle à la vitalité okay. démocratique.
1: OK, mais Mathieu, Mathieu je vais te poser la question.
2: À plusieurs je... points de vue.
1: Oui, mais Mathieu, je vais te poser la question que tout le monde voudrait te poser actuellement. Si un chroniqueur, si quelqu'un écrivait un texte d'opinion contre la ligne éditoriale du Journal de Montréal, est-ce que ce serait accepté?
2: Ben moi je me pose la question, c'est quoi la ligne éditoriale dans la mesure ou dans les pages opinions, les pages idées, disons ça comme ça. On a des souverainistes, des fédéralistes, des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui pensent que le racisme du systémique, d'autres qui pensent qu'il n'y en a pas, des gens qui croient que la question du français est fondamental, d'autres qui disent qu'il faudrait relativiser. Je, je, sur les pages éditoriales, sur les pages opinions, je constate qu'il n'y a pas, moi pour y écrire depuis euh, plus de dix ans, il n'y a pas une fois... Euh, une fois, il n'y a pas une seule fois où on m'a dit ça. Tu peux pas écrire ça, c'est pas dans l'esprit du journal. Ça, c'est pas possible. Ah non, ça, 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 ça nous trouble. Euh, ça, c'est quand même une chose qui compte. Alors, qu'est-ce que nous raconte Barry Weiss dans euh, pour ce qui est du New York Times Ce qui est assez intéressant, c'est quand il devait publier une tribune de quelqu'un d'une autre école de pensée que le, le Times. Eh bien, là, euh, il fallait presque négocier chaque phrase et ainsi de suite. D'ailleurs, on l'a vu, si je peux me permettre, dans des suites de des de, 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 de insurrections du mois de juin des manifestations, euh, un sénateur américain, dont le nom m'échappe au moment où je veux le dire, avait plaidé, une position qui n'est pas la mienne par ailleurs, pour une utilisation musclée euh, des forces de l'ordre pour rétablir l'ordre euh, aux États-Unis. C'était vu comme un scandale. Le journal a presque dû s'excuser d'avoir de, de publié ça. Alors, un instant, il représentait un point de vue qui était quand même présent aux États-Unis. Depuis quand, il faut s'excuser de présenter un point de vue qui, euh, un autre point de vue que le sien dans la vie publique. Et c'est là que ça nous rappelle la chose importante, me semble-t-il, c'est qu'il faut familiariser en démocratie chaque électeur, chaque citoyen avec un autre point de vue que le sien. Or, quand on est chacun enfermé dans des chapelles, quand on est sous de cloche de verre, quand on est dans un environnement idéologique fermé, clos, sous-oxygéné. Eh bien, on en vient de plus concevoir la possibilité du désaccord autrement que comme un scandale. Euh, on le voit beaucoup, les médias sociaux radicalisent ça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais à travers tout ça, ce qui se joue, c'est la possibilité de comprendre qu'on n'a jamais le monopole du vrai, du juste et du bien. Or, il semble que la vilaine tendance d'une certaine presse qui se dit progressiste, euh, c'est de croire qu'elle a le monopole du vrai, du juste et du bien. Euh, je donnerai un exemple tout simple. Quand je, je lis en France les journaux dit de droite, euh, je pense au Figaro, euh, où j'ai le bonheur de collaborer, et bon, on va retrouver des textes de gauche. Euh, il est plus rare qu'on retrouve des textes de droite dans la presse de gauche. Euh, il se peut que cette tendance soit, soit présente ailleurs.
1: Merci infiniment pour ces propos. Mathieu, je rappelle donc que t'es sociologue et on peut te lire dans le journal de Montréal. Mathieu, beaucoup merci.
10: Au grand plaisir, au
2: revoir.
1: Caroline
0: Saint-Hilaire
2: Pas bon d'enveloppe brune pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Radio. Le,
1: le commentaire de.
2: Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
1: Alors, oui, on va rester aux États-Unis. On va aller retrouver notre professeur au Cégep Garneau et chroniqueur de la Cube Radio, Luc La Liberté. Bonjour, Luc.
5: Oui, bonjour, Caroline.
1: Alors avec Mathieu, on parlait justement de ce qui se passe avec le New York Times, mais euh, c'est ouais. pas de ça qu'on va parler, toi et moi, mais peut-être que tu auras envie de dire un mot. Euh, mais je voulais t'entendre sur, sur la dernière nouvelle de Donald Trump qui a remplacé son directeur de campagne.
0: Oui, bien écoute, c'est intéressant comme choix, puis c'est le, le moment opportun pour faire ça. C'est-à-dire que un, ben, il reste quatre mois encore à la campagne, trois mois et demi avant qu'on élise, avant qu'on choisisse entre Joe Biden et Donald Trump si on a un coup de barre à donner, c'est maintenant qu'il faut le faire. Euh, c'est très long, tu le sais aussi bien que moi, en politique, trois mois et demi ou quatre mois. Euh, on ne sait pas non plus, au, au plan économique ou au plan de la COVID-19, quel sera l'état de la situation à la veille de l'élection. Donc, à l'évidence, le, le président Trump, il traîne, il, il traîne de la patte dans les sondages euh, ça ne va pas bien non plus même dans des territoires qui lui, qui lui seraient normalement, à lui ou aux républicains, qui lui seraient normalement acquis. Alors, il décide d'y aller, mais il joue en même temps prudemment. C'est-à-dire que la personne qui a été remplacée à la tête de la campagne, c'est Brad Parscale. Et M. Parscale, il était là en 2016. C'est lui le stratège qui a permis d'utiliser, entre autres, les réseaux sociaux. Et de ça, il va rester en charge. M. Trump s'est tourné vers quelqu'un qui fait de la politique de façon un peu plus traditionnelle, euh, il se tourne vers Bill Stepien Et M. Stepien, ben, les, les maniaques ou les mordus De politique américaine, ils se souviennent peut-être Que c'est lui qui avait géré des campagnes De Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey Donc on fait appel à quelqu'un Qui, au plan politique, a un peu plus D'expérience dans une course, je répète Entre guillemets, le traditionnel Alors que M. Pascale, ben, on va garder Son expertise sur les réseaux sociaux C'est lui qui va gérer, entre autres L'énorme centre qui était de, de traitement De données qui est à la portée de l'équipe De Donald Trump, ce qu'on appelle dans le milieu, juste pour ajouter au suspense, l'étoile noire.
1: Mmh. Est-ce que, est que la COVID a joué sur le choix de Bill Parce ouais, que tu que des oui. réseaux sociaux, il faut, faut faire une campagne différente là, avec la COVID.
0: Et voilà, je, je pense que tu mets le doigt sur un aspect qui est très important. C'est-à-dire que la COVID ramène M. Trump à ses obligations, à son rôle de meneur à ce rôle de menace qui doit également être un peu plus empathique, hein, qui doit être sympathique à la cause des, des Américains. Jusqu'à maintenant, M. Trump, on le sait, il n'aime pas reculer, il n'aime pas se, se, se contredire ou se dédire sur ce qu'il considère être essentiel. Mais quand on voit à quel point la situation a glissé, ben, il va devoir agir de manière un petit peu plus conventionnelle ou à tout le moins, en tout cas, revoir la façon dont on va distribuer les cartes au plan stratégique. Donc, M. stepion il est là parce qu'il a une bonne connaissance de la politique américaine, une bonne connaissance des enjeux. Puis je répète, quand M. Trump, on, on dit qu'il est menacé au Texas ou quand même au Kansas, et personne ne s'attendait à ce qu'au Kansas, les démocrates puissent effectuer une percée ou Joe Biden, euh, quand on est rendu dans des, dans, dans des chasses gardées républicaines et qu'on voit que M. Trump est en chute là, euh, ça prend quelqu'un d'un peu plus conventionnel, d'un peu plus habitué aux courses classiques. Ce que fait de son côté, entre autres, Joe Biden.
1: Et justement, Tu fais référence, Luc, au récent sondage où on ouais. sent que Joe, Joe Biden a quand même une bonne avance
0: ben voilà, Ce qui est intéressant pour l'équipe de Joe Biden c'est que les écarts varient d'un sondage à l'autre mais l'écart est toujours, au moment où on se parle, confortable Le plus récent, le, le plus spectaculaire c'est qu'au plan national, Joe Biden mènerait par 15 points 15 points à trois mois et demi même s'il reste beaucoup de temps, c'est énorme mais même des sondages un peu plus conservateurs, puis de maisons qui habituellement bien, gèrent leur échantillon différemment, puis euh, ça a tendance à avantager un peu le président Trump. Euh, ils sont scientifiques, tous ces sondages-là, mais dépendamment de la façon dont on constitue l'échantillon, les résultats sont différents. Même des sondages un peu plus conservateurs confèrent à Joe Biden une avance de 11%. Donc ça, au plan national, c'est énorme. Nos électeurs s'appellent peut-être qu'en 2016, bien, on a très très bien compris tout le monde que c'est pas euh, la popularité dans les sondages au plan national que ça se joue, mais bien dans chacun des États. Et ce qui est très inquiétant pour M. Trump, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que non seulement dans les États pivots qu'il a enlevé à Hillary Clinton par moins de 1%, non seulement il traîne la patte, et sérieusement, en Pennsylvanie, par exemple, mais il y a même des charges gardées républicaines qui, dans les sondages actuellement, montrent que on en a assez. Et c'est la COVID-19 qui joue un grand rôle dans, si, si on décortique les sondages c'est la gestion ou l'absence de gestion de l'administration Trump qui le pénalise. Donc, il semble qu'il y ait maintenant des territoires acquis aux républicains qui se disent ben, « pour cette fois-ci, on va faire exception, puis on est peut-être prêt à donner une chance à Joe Biden, ne serait-ce que pour ramener un peu de, de, de semblant normal ou de, de, de gestion plus efficace à tout le moins de la pandémie. »
1: C'est quand, quand même incroyable, Luc, parce que, bon, t as, t as tout suivi, tu es un expert en politique américaine, on a entendu des scandales, euh, des, ouais. des, des problèmes de comportement, des problèmes de gestion, rien n'est venu à bout de Donald Trump, mais peut-être que, finalement, c'est l'épidémie de la COVID qui va venir à bout de Donald Trump.
0: Voilà, puis c'est que, bien souvent, chez les partisans de Donald Trump, ou chez un certain nombre d'indécis, ou des gens désabusés du système, les scandales qu'on a liés, on les attribuait dans un premier temps au fait que les journalistes s'excitent et que euh, quand il y a un scandale on couvre ça puis si ça concerne M. Trump, ben, il y a un biais politique et les gens se disent, c'est grossi on va se dire aussi, comme c'était le cas pour Mme Clinton ben, écoutez, peut-être que M. Trump n'est pas parfait on le sait, mais regardez Mme Clinton et on, on, on trouvait des scandales réels ou présumés au couple Clinton en disant Finalement, les politiciens sont tous les mêmes. Pourquoi on ne donnerait pas une chance à quelqu'un de l'extérieur? Puis quelqu'un qui, en plus, et ça, c'est encore une carte qu'il peut jouer, quelqu'un à qui on confère une habileté à gérer l'économie, que ce soit réel ou présumé, c'est ce qu'on pense de M. Trump. Mais quand on le voit aller à l'encontre de la santé publique, moi, une des stratégies que je ne comprends pas de la part de Donald Trump ces jours-ci, c'est d'attaquer la crédibilité d'Anthony Fauci de front. On a retiré des responsabilités aux autorités en matière de santé aux États-Unis. On a rattaché tout ça directement à la Maison-Blanche. On a attaqué dans les journaux, de manière anonyme ou directe, Anthony Fassi. Et les Américains, ils l'aiment, Anthony Fassi. Autant M. Arruda, ici, a eu une bonne cote de popularité pendant longtemps. Il rassurait les gens qu'on lui conférait une grande crédibilité. Fassi joue ce rôle-là aux États-Unis. Et j'avoue avoir mal compris la stratégie du, du président, s'il y en a une, de le confronter, puis de le tasser même, de tenter de le mettre à l'écart. Parce que c'est exactement ce qu'on proche au président. Grosso modo, vous n'allez pas, vous ne nous rassurez pas vous n'encouragez pas des, des, des mesures de distanciation du masque. Écoute, c'est quand même intéressant, Caroline, c'est quand même grave. On a fait des nouvelles en fin de semaine parce que M. Trump a porté un masque pour la première fois en public. C est, c est, c est, on, on a traité ça comme une nouvelle de première importance alors que normalement, ça allait de soi depuis un certain temps déjà. Donc, M. Trump, c'est la, la, la COVID qui le, le plombe partout. Le reste des scandales, on a fait avec pendant longtemps. Et là, ce qui lui reste dans les sondages, ça correspond approximativement à ce qu'on appelle depuis le début son noyau dur. Ses partisans farouches, là, il ne les perd pas. Mais il ne peut pas gagner qu'avec ces gens-là.
1: Puis ces gens-là portent pas le masque. Puis de toute façon, ça n'existe pas, le coronavirus. Mais mais, mais en même temps, il y, y a des chiffres qui devraient faire peur là, aux Américains. Euh, C'est quoi? On parlait d'un nouveau record. De quoi? 67 000 cas recensés en 24 heures aux États-Unis. Euh, voilà. ça, ça va pas bien là-bas, là.
0: Non, les Américains sont effectivement inquiets. Ils sont inquiets pour le retour à l'école. Il y en a même qui, tranquillement, parce que si tu te souviens, c'était le gros argument, puis on en a discuté ici aussi, c'est faut relancer l'économie. Il y aura un coût à, à tout ça. Puis quand est-ce qu'on va l'assumer et de quelle manière? Bien, souvent, hein, on, on y va, on l'a vu avec le gouvernement de M. Legault, on l'a vu aussi avec Justin Trudeau. On y va à la pièce, puis les informations sont parcellaires, hein, elles sont partielles. Eh, aux États-Unis, M. Trump et un certain nombre de gouverneurs, ben ils ont mis la pédale au plancher pour dire on rouvre l'économie. Puis dans certains cas, on constate que d'aller trop vite, c'est imprudent et que les conséquences vont peut-être être pires finalement si on doit reconfiner. Et je pense que beaucoup d'Américains le réalisent maintenant. Non seulement on voit que ça se propage dans les écoles, on a bien constaté aussi que dans les résidences pour personnes et chez les gens donc plus avancés euh, en âge ou qui avaient déjà une fragilité, qui avaient déjà des, euh, des prédispositions. Donc on, on a vu que ça créait des, des ravages importants, mais on voit qu'au plan économique, une deuxième fermeture ou un deuxième confinement ça pourrait être encore plus grave. Alors, il y a des États qui, tranquillement, s'ajustent au fur et à mesure, mais c'est certain que le Président, quand il s'avance au lutrin, puis qu'il dit, le pire est passé, on va dans la bonne direction, il n'y a rien dans la réalité ou dans les faits, dans les statistiques, on, on peut lui faire parler souvent, les chiffres, mais là, ils sont accablants. Puis la santé publique, M. Fassi, hier et ce matin encore, disait, il faut qu'on change de direction. On, on ne peut pas aller... Euh, du côté du gouvernement fédéral, puisque M. Trump ne peut pas intervenir personnellement dans chaque État, mais il peut encourager des choses au niveau fédéral, au plan fédéral. Ben, il, faut, il, faut, il faut revirer le bateau de bord. C'est carrément là, traduit de façon un peu populaire. C'est carrément ce qu'a dit Tony Fassi.
1: Ben, on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. C'était Luc La Liberté. Merci infiniment, Luc.
0: Bye Caroline, bonne journée.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Pas d'enveloppe
2: brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Radio, radio.
1: Et pour le segment de la grande entrevue, on va aller retrouver euh, l'animatrice, la productrice Marie-France Bazo. Bonjour, Marie-France.
9: Bonjour, Caroline.
1: Très contente de vous parler ce matin. Euh, on, on a passé quelques nuits ensemble pendant le confinement. Ben en fait, des nuits. Des, des petites insomnies qu'on a vécues Alors sur les pas réseaux pas sociaux ensemble. Que, euh,
9: je... On n'était pas tout seul. On était, était quelques-uns. Il y avait du monde un peu partout au Québec. En fait, il faut dire que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a mal dormi, qui a fait de l'angoisse, qui a fait de l'insomnie pendant le confinement. Et euh, moi, je me suis retrouvée sur Twitter. C'était en 2 et 4. J'ai commencé à appeler ça le club du 2 à 4. Puis, on mm -hmm. parlait du monde sur Twitter. Puis, on se répondait. Puis, on se poser des questions. Puis, on était nombreux et nombreuses à se ramasser là. Puis, j'ai l'impression que quand le confinement et le déconfinement est arrivé, il y a beaucoup de problèmes de sommeil qui se sont réglés. Il y a plein d'affaires dans la vraie vie qui se sont envenimées, mais notre insomnie, au moins, s'est calmée.
1: C'est ça, mais je ne sais pas si euh, finalement c'est une bonne chose parce que d'ailleurs je lisais vos, vos quelques billets euh, justement sur l'année 2020 là. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal dur comme année, Marie-France.
9: Oui, euh, c'est c'est un bien que j'ai écrit dans l'actualité. En fait, mm -hmm. j'ai écrit pendant le confinement euh, un espèce un de ça s'appelait euh, Journal des temps inédits parce que tout mm -hmm. ce qui se passait était inédit. Et quand le déconfinement est arrivé, ils m'ont demandé à l'actualité si je voulais continuer. Et puis j'ai dit oui, mais peut-être plus à raison de deux fois par semaine parce que là, ce qu'on voit arriver, c'est plus euh, c'est plus des choses que que que, que je vois avec euh, vraiment mon, mon ressenti, mon émotion. C'est plus des phénomènes de société, puis ça demande un petit peu plus de recul. Et j'ai écrit ce biais auquel vous faites référence, sur, euh, les, ça s'appelait « Les années nauséabondes ». Et mm -hmm. ce qui s'en vient, si on s'imagine que 2020, quand le 31 décembre 2020 va arriver, on va se dire hey, « Yes, c'est fini ». Non, c'était juste un appetizer, c'était juste un petit échantillon de ce que les années 20 vont être. Euh, crise économique, puis pas juste au Québec, là, je parle partout dans le monde, euh, crise des finances publiques, crise de la confiance envers les États, envers les gouvernements. Euh, tout ce cycle de, de remise en question des privilèges euh, qu'on a vu arriver avec la remise en question du privilège blanc avec euh, euh, le mouvement Black Lives Matter qui n'est pas prêt de, de s'éteindre. Ce qu'on voit au Québec depuis, depuis quelques jours maintenant avec la, le mouvement MeToo, euh, moi aussi euh, 2.0, avec les dénonciations qui, qui, qui déboulent en ce moment euh, dans toutes sortes de milieux, c'est vraiment le début de quelque chose. Ça ne va pas s'éteindre non plus, on va vivre, il y a vraiment des fractures sociales, toutes les tensions autour du masque, tout ça révèle des tensions, des, des grandes fractures sociales à travers le Québec, à travers bon, certaines touches, beaucoup de sociétés occidentales, mais parlons de ce qui nous intéresse particulièrement, le Québec. Il y a longtemps eu pendant des décennies une fracture, c'était est-ce que tu es nationaliste est-ce que tu es fédéraliste après ça il y en a eu d'autres euh, ces dernières années et arrive la COVID qui remet beaucoup beaucoup de choses en question dans, dans, dans le corps social et maintenant les fractures sont extrêmement nombreuses, on a vu apparaître une, une grosse fracture qui existait déjà mais elle s'est vraiment creusée entre Montréal et les régions, euh, entre euh, ceux qui s'en remettent à l'état et des complotistes on a vu euh, arriver quelque chose qu'on pensait éteindre la fracture entre les riches et les pauvres. Euh, il y a plein, plein, plein de fractures comme ça qui, qui s'ouvrent sous nos yeux et on ne fait que mesurer, commencer à mesurer ce que ça va être. Donc, vraiment, moi, je pense on peut me traiter de, de, de pessimiste, mais je, je pose ce regard-là en toute... En toute lucidité, puis une fois qu'on voit les problèmes, on peut y faire face. Ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable comme une autruche,
1: mais non faut Loin de moi, l'idée de me mettre la tête dans le sable, Marie-France… C'est certainement je... pas votre genre. Non non, 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 mais en fait, je trouve ça intéressant, puis je fais presque appel à la sociologue là, que vous êtes, euh, oui. parce que là, je me dis, on est tous dans… dans en train de se dire, parce que je lisais ce billet là puis je me disais, OK, on, on, peut, on peut conclure que ça va mal, puis on rentre chez nous, puis on, soit qu'on qu on est dans le déni, soit qu'on s'attaque au problème. Mais je me suis posé la question, franchement, est-ce que c'est est-ce qu'on voit plus, on voit plus les problèmes, Marie-France, parce qu'on sort d'un confinement, ou est-ce qu'on a, on a besoin plus fort de faire crever justement tous ces problèmes-là J'ai pas la réponse. Je fais appel à l'association. Euh, pers
9: personne n'a la réponse, Caroline. Mais je pense que c'est un, un mélange de tout ça. C'est l'œuf et la poule. On a été dans l'introspection et on voit des choses. On, on, on a été Docile, comme disait la, la vice-première ministre, Madame Guilbeault. Euh, et et c'est vrai que c'est une corne sensible des Québécois. On est, on est assez, euh, certains diront moutons, d'autres dociles, d'autres obéissants. Mais on, sait, on, on a respecté les consignes. Puis là, arrive le déconfinement dont on pensait que c'était la fin de quelque chose, dont on espérait en fait que c'était la fin de quelque chose. Mais c'est pas la fin. C'est juste le début des problèmes. Et euh, on s'aperçoit qu'il y a eu une gestion discutable, ne prenons que le cas du masque, il aurait fallu l'imposer beaucoup plus tôt, il aurait fallu prendre des décisions euh, différentes, euh, beaucoup disent mettre de l'avant le, le, euh, cette, euh, cette expression, fermer les bars pour mieux ouvrir les écoles, il y a des décisions qui auraient pu et qui auraient dû se prendre autrement, et le fait d'avoir été... Euh, confinés chez nous, dans l'introspection, dans la certitude qu'on faisait les bonnes choses pour se réveiller en s'apercevoir que non, c'était pas exactement... Le monde euh, au réveil n'était pas meilleur, au contraire. Il euh, y, a, y, a, y a une certaine colère, il y a une certaine tension qui est engendrée par ça. Puis, tous ces problèmes-là, tout ce qu'on voit euh, exister en partie avant euh, toute cette... Euh, cette tension, je disais, entre Montréal et les régions, mais entre les grandes villes un peu partout et, 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 et les régions existaient, euh, les riches et les pauvres, l'accélération de la richesse la plus extrême, euh, on la voit, on la voit à l'œil nu à Montréal, on la voyait à l'œil nu. Euh, tout ça était déjà là. Euh, beaucoup, beaucoup de tensions étaient déjà là et j'ai l'impression que là, le fait d'être rentré dans un monde où c'est un drôle de monde à l'échelle individuelle pas à l'échelle euh, collective, on ne sait pas très bien où on pose nos pieds, on ne sait pas très bien combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'on va trouver le vaccin, quand est-ce qu'on va trouver un médicament, quand est-ce qu'on va sortir de cette, je vais utiliser un grand mot, même dystopie, euh, l'impression que, le, on a l'impression d'être dans le monde réel, mais le monde est comme à côté un peu. Euh, est-ce qu'on va s'en sortir et donc, ça donne la latitude, on dirait, à, à, à certains et à certaines d'agir comme ils n'agiraient pas en temps normal. Je pense à cette, euh, cet article dans le journal de Montréal hier euh, où, où cette femme, dans un dépanneur, s'est fait parce qu'elle avait dit à quelqu'un qui ne portait pas son masque, puis elle euh, est dans une condition particulière et son mari une condition particulière, « Tassez-vous, vous êtes trop près de moi. » Et elle s'est fait frapper et la délinquante a pris la fuite. Est-ce que ce serait arrivé des comportements comme ça sur un sujet aussi... Ni fondamentalement mm -hmm. que ça dans le monde d'avant. Je ne sais pas. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui s'est libéré. Il y a des paroles qui se sont libérées. Euh, certains diront que c'est aussi, c'était avant. C'est l'effet de Trump euh, qui euh, libère une parole toxique euh, dans tous les domaines, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de phénomènes qui se qui se mêlent. Puis. Euh, moi, comme sociologue, je regarde ces années qui s'en viennent et le champ d'intérêt est, est vraiment très vaste. Et si j'étais une militante, je me dirais il y a beaucoup de travail à faire aussi. Euh, militant militante écologiste ou militante de différents droits, il y, a, il y a plein, plein, plein de travail à faire. Comme quoi, effectivement, c'est assez sombre ce qui s'en vient. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses à l'échelle individuelle, à l'échelle collective aussi. Je suis, disons, lucide, mais pas complètement pessimiste. Euh, on peut améliorer les choses à notre échelle, je crois, malgré
4: tout.
1: Là, vous faites référence justement au fait que, que le, le paysage soit sombre pour nos élus, les législateurs. Me semble que c'est une belle opportunité euh, si tentée que on, on, on avait ou euh, on a, admettons, des, 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 des législateurs qui décident de, de nous inspirer puis de prendre cette crise-là pour dire ben voyez-vous, on a une opportunité de faire des choses différemment et nous donner le goût, euh, dans le fond, de, de changer un peu. Euh, « Allons-y localement, juste le Québec ouais. ». Il me semble que ça pourrait devenir intéressant, non?
9: Est-ce qu'on voudrait les entendre, Caroline? Je pose la question à l'ancienne politicienne. Est-ce qu'on voudrait les entendre? Euh, ben, Peut-être pas, en... peut pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Hein? Euh, en ce moment, euh, on a vraiment les oreilles qui bourdonnent. Euh, J'utilise comme figure mmh. de style, mais on a on, on entend des voix vraiment euh, gueulardes. On entend vraiment des invectives dans, dans la sphère politique, dans la sphère publique. Il y a des voix plus modérées. Il y a des voix qui disent des choses euh, qui ont écouté, qui ont réfléchi, puis qui viennent dire ce qu'ils pensent. Puis il y en a en politique. Euh, je vais, je veux pas faire de la partisanerie Je ne suis pas euh, au Parti québécois. Je ne suis pas péquiste. Je, je suis très, très distraitement la course à la direction du Parti québécois, et, et, et vraiment, euh, je, suis, euh, je suis en dehors des partis politiques. Mais il se trouve que je connais bien Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'il était euh, pendant quelques années chroniqueur à l'émission Bazo TV que j'ai animé à Télé-Québec. Et c'était un, un gars qui a, fait, euh, qui a fondé le mouvement des orphelins politiques, qui posait plein de questions sur la politique, qui a fait une grande tournée du Québec pour écouter ce que je disais les gens, pour discuter avec eux. Il revient, il il décide que son véhicule va être le Parti québécois, malgré les conditions de ce qui est devenu ce parti-là et cette option-là la, 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 dans l'ajout politique québécoise. Et il apporte un discours nuancé, un discours avec des projets auxquels je n'adhère pas nécessairement, mais il a écouté. Et il a dialogué et il a une voix modérée. Je pense pas que sa voix soit particulièrement entendue. Ni au Parti mmh. québécois, ni en général sur la, sur l'échiquier politique. Donc, il y a des voix comme ça. Ça existe du monde qui est modéré, nuancé, qui a toutes sortes de nuances de gris, qui est ni noir ni blanc. Et, euh, je suis pas sûre qu'on est prêt à les entendre. On a, on a encore envie d'un leader charismatique, qui, qui euh, ou, une, ou une leader charismatique qui, qui fleurirait sur le l'espèce de boue dans laquelle on est enlisé. Euh, Quelqu'un avec une parole forte. C'est un peu ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne solution pour le Québec ou, ou pour, euh, ou pour les pays en général Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on on est plus porté en ce moment à entendre des voix, des voix gueulardes, des voix l'opinion se fait beaucoup dans les médias, les opinionneux, les commentateurs sont très, 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 très présents euh, et mmh. leur opinion est de plus en plus polarisée et polarisante. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment pris comme société dans ce cette cette dynamique là.
1: Ouais, c'est, on pourrait, on pourrait faire un long débat sur ça, sur les opinions, les chroniqueurs, euh, et, et tout ça. Mais, mais je veux absolument, Marie-France, vous entendre parce que vous avez parlé de la, la, de la parole libérée, euh, bon, le, 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 le débat entre Sophia Nolin et Marie-Pierre Morin, toute cette vague de dénonciation-là. Est-ce que vous avez l'impression que Sophia Nolin a comme lancé quelque chose de très fort, a, a donné un élan aux victimes de dénoncer leur agresseur?
9: C'est clair qu'il y a un mouvement qui est parti euh, avec cette vague-là, mais qui existait avant Sophia, Sophia Nolin. Elle s'est inscrite dans ce mouvement euh, le, le « le Moi aussi 2.0 », qui est vraiment qui appartient à une autre génération que le, le mouvement euh, « Moi aussi » de 2017. Euh, mm -hmm. Ça, c'est une, une vague qui tra qui, qui est beaucoup portée par les réseaux sociaux et dans laquelle donc s'est inscrite l'affaire euh, Morin-Nolin. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour le meilleur et pour le pire, qui ne va pas s'arrêter et qui va marquer les relations entre les hommes et les femmes, aussi bien euh, les relations personnelles, les relations intimes, que collectivement, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va sortir de ça. Euh, J'espère qu'à tout le moins, le système de justice va être transformé par ces secousses-là, la première puis cette deuxième, parce que c'est pas vrai qu'on peut se faire justice soi-même et casser des vies littéralement comme ça. Puis je ne parle pas de, que du cas Morin-Nolin. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'accusations de, de, qui sont faites, qui doivent être faites, mais qui se font un peu n'importe comment. » Euh, le système de justice existe il n'est pas aussi pourri qu'on peut l'imaginer Ivo Boisvert en a fait une assez brillante démonstration il y a, il y a deux jours dans la presse mm -hmm. euh, il doit être amélioré mais je pense que ce mouvement-là est là pour vraiment transformer la société euh, il, y aura, il y aura beaucoup de, de victimes de tous les côtés là ces prochaines semaines, ces prochains mois mais il faut espérer qu'après euh, c'est vraiment une guerre et la guerre fait des victimes, il faut vraiment espérer qu'après, euh, il va y avoir quelque chose qui va se construire, que euh, ces comportements euh, délinquants, dépravés souvent qui existent, euh, beaucoup des hommes vis-à-vis -vis des femmes, mais on l'a vu de femme à femme, de homme à homme, on le voit dans le cas de certains procès actuellement, euh, qu'il y a quelque chose euh, qui va qui va se réparer collectivement, euh, que, que la place des femmes, que la place des minorités ne, ne sera plus celle qu'elle est. Il y a tout un discours là-dessus en ce moment. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'éclats, il y a beaucoup de choses blessantes qui se disent, mais il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose de neuf à aller chercher euh, les mouvements pour les droits et pour les... les, les le fait de bien vivre ensemble, non pas de vivre ensemble, mais de bien vivre, de vivre en égalité, de vivre euh, de manière euh, dynamique et constructive ensemble, ça mm -hmm. se construit, et en ce moment, on est on est vraiment au tout début de ça. Euh, je pense que le positif s'en vient, mais pour l'instant, c'est raide, c'est mm -hmm. vraiment raide, et c'est parfois... Euh, ça. Il, y a, il, y a, il y a des dommages collatéraux, disons, euh,
1: mais, disons comme surtout ça. Surtout, Marie-France, quand le Premier ministre euh, dit qu'il comprend les victimes d'aller sur les réseaux sociaux plutôt que de dire ben, on va trouver des solutions dans notre système, euh, je, 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 je suis plutôt inquiète, moi, que, que je, de dire. Je, oui,
9: c'est inquiétant. C'est inquiétant. Euh, il aurait dû euh, tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Mm. Euh, c'est Et en même temps, tu d'imposer le masque. C'est la parole de l'État à travers le premier ministre qui dit une chose et qui dit son contraire. Il dit je crois à notre institution, je crois au gouvernement, croyez au gouvernement, puis de l'autre côté, euh, pour quelque chose d'aussi important que euh, la dynamique des rapports hommes-femmes et... et euh, le harcèlement et les agressions, vient dire faites-vous justice vous-même euh, c'est extrêmement euh, dommageable j'ai de la misère à croire qu'une chose pareille ait pu se dire, mais elle s'est dite
1: elle s'est dite, elle s'est dite, avant ouais. de conclure Marie-France, j'en profite pour vous féliciter parce que bon, il euh, y a du monde à Metz euh, l'émission que vous produisez est en nomination pour 5 Gémeaux donc oui. ça continue ça, il y a du monde à Metz c'est votre gros défi d'automne ça
9: oui, on est en tournage actuellement et on commence à on a commencé à diffuser les émissions post enfin les émissions COVID, euh, tourner différemment, sans public, avec moins d'invités. On poursuit comme ça jusqu'à jusqu'au mois de décembre. Et très franchement, euh, le fameux mot que je déteste, se réinventer, il a fallu se réinventer. Et quand je dis qu'on on, on gagne à, à, dans, dans ces épreuves-là qu'on vit collectivement, on trouve que la manière de tourner cette émission-là, finalement, on, on y a gagné. Euh, le public y a gagné, les codes d'écoute sont excellentes, les parts de marché sont excellentes et on a plus le temps, un peu comme comme vous le faites en ce moment, on, on a plus le temps d'entrevue, en on peut aller plus loin. Euh, on, on a vraiment trouvé une manière de faire qui, qui nous convient, et qui visiblement rencontre son public, alors on est super content de, de ce qui se passe.
1: Ben, pour être allé déjà sur le plateau, c'est effectivement. Mais dans, dans le monde d'avant, ben, je suis allée dans l'ancien temps. Avant, <rire> dans
9: dans l'ancien temps, on pouvait se faire des accolades. Et
1: puis,
9: oui, exactement. Euh, oui, oui. Puis, ben, bien
1: merci à beaucoup. À les oui, exactement. Ben, merci beaucoup pour ce bel échange ce matin. C'était Marie-France Bazine. Merci, Caroline. Merci, bon automne. Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
2: Cube Radio. Un été pas comme les autres. Le buzz de Vincent Dessureau.
1: On peut l'écouter tous les jours, notre super Vincent Dessureau. Bonjour, Vincent. Salut, Caroline. Ça va bien, toi? Très
10: bien, très bien, oui. Oui,
1: bon, excellent. Écoute, tu nous parles de hot-dog aujourd'hui. Il est presque midi, c'est l'heure des hot-dogs. C'est
10: ça, je voulais vous donner fin un peu et parler de quelque chose d'un petit peu plus euh, léger, ça fait du bien, parce qu'il y a quelques jours, ben, en fait, le 4 juillet, là, la fête de l'indépendance, fête des Américains, a euh, toujours lieu le, 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 le grand concours de mangeurs de hot-dog au Nathan's Famous Coney Island Hot-Dog Eating Contest. C'est, euh, bon, et cette année, ça avait lieu à l'intérieur, sans public, mais ça a eu lieu quand même, et on s'attend à ce que Joey Chestnut, la plus grande vedette euh, dans ce milieu-là, euh, ben, gagne. Il a gagné facilement, mais il a battu son record à 75 hot-dogs, donc en 10 minutes, c'est la, la marque. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que des mathématiciens ont fait des modèles euh, dans, les, euh, bon, dans les derniers jours depuis la victoire de Chestnut pour calculer, Caroline, c'est quoi le maximum qui pourrait être atteint? Parce qu'il y a à peu près à fait, au début là, de ce concours qui a de nombreuses années, écoute, ça a commencé euh, au début du siècle dernier. Euh, ça fait, en fait, ça fait 104 ans euh, qu'a lieu ce concours-là. Les hot dogs n'ont pas changé, c'est la même taille. Et au début, les records c'était autour de 10... 10-14 à peu près hot dog. on est rendu à 75 alors tu dis à un moment donné on va atteindre une limite et grâce à leurs calculs sur l'expansion possible de l'estomac, l'entraînement qui peut être fait, on dit que la marque qui, ne, qui sera imbattable ce serait 83 hot-dogs euh, qui serait là vraiment, euh, aucun humain ne pourrait dépasser cette marque là on est quand même très proche là, à 75 et normalement Joey Chestnut monte à peu près à chaque année euh, ça a été un record encore cette année donc tu te dis les records là, ça achève euh, et pourquoi on réussit à atteindre des chiffres comme ça Ce qu'on dit au départ un humain normal là, qui est gros mangeur on pourrait en ingérer à peu près 10, là, donc euh, au maximum avant que on, vraiment ça ne rentre plus, mais eux font toutes sortes d'entraînements avec entre autres des, des gels liquides qui vont prendre de l'expansion et qui vont vraiment là, aller dilater l'estomac pour le rendre vraiment grand et euh, sans prendre de calories et ça permet au moment de la compétition d'avoir dans le cas de Joey Chestnut, la super vedette c'est euh, trois mois d'entraînement pour, euh, donc avant là, chaque année il fait trois mois de préparation fait même du yoga et de la méditation pour être concentré, parce qu'à un moment donné, je veux pas, ça coeur il faut que tu mais sois quoi, focus. Je suis déjà <rire> <queuré. rire> C'est ça, c'est un, un défi mental et physique. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, dans la même analyse, on a comparé euh, à laquelle, à la, vi la vitesse à laquelle on pouvait manger l'humain versus des animaux. Et on se rend compte que l'humain mange quand même assez vite s'il a besoin. On mange plus vite que les ours et les coyotes euh, lorsqu'ils ont faim. Là, ils peuvent dévorer un saumon, mais on est capable de manger plus vite qu'un ours, mais moins qu'un euh, que des loups par exemple. Alors les loups mangent très rapidement, mais on, on, les, on est juste en arrière et devant le coyote. Alors tu vois est ce qu'on peut apprendre quand même grâce à la science. Ben, écoute,
1: écoute, moi je dirais grâce à Vincent, mais bon. Ben, tu vois. Ça même, Alors
10: si quelqu'un dit j'ai déjà mangé 84 hot dogs, ben, tu pourrais dire euh, non, c'est impossible, t'es un menteur.
1: Ben écoute, je peux te dire qu'il ne viendra pas chez nous. <rire> euh, mais, mais plus sérieusement, tu vas nous parler de, de, des avantages et des désavantages d'être son propre patron. Oui,
10: patron, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes euh, maintenant, euh, oui. des gens qui sont donc leur propre patron, qui gèrent leurs contrats à gauche et à droite. Et euh, en Angleterre, c'est un phénomène qui est en hausse depuis plusieurs années maintenant. Il y a un peu moins de salariés classiques et de plus en plus de gens qui travaillent euh, bon, eux-mêmes, euh, donc euh, qui gèrent leurs propres contrats, souvent souvent parce qu'ils ont perdu leur travail dans la grande entreprise et se, se refont un peu comme ça. Et euh, ils ont analysé euh, les, euh, la vie de, de, de milliers de ces employés autant au niveau en fait, des employés et des gens qui sont travailleurs autonomes pour arriver à deux conclusions quand même intéressantes. La première, la plus négative, c'est que euh, en général, ceux qui sont le travailleur autonome, leur propre patron, vous allez euh, gagner un peu moins que des salariés. Donc le salaire, il euh, y a un sacrifice en général à ce Niveau-là, même s'il y a des avantages au niveau fiscal, souvent, qui peuvent aller rattraper, mais vous allez gagner peut-être un peu moins cher. Par contre, là où il y a une contrepartie quand même intéressante, c'est que vous allez être plus euh, satisfait. Donc, le bien-être au travail semble que ceux qui mènent, ce sont les travailleurs autonomes et ceux qui ne sont pas à un salaire régulier. Alors ça, c'est vraiment la contrepartie où on retrouve davantage de gens qui sont satisfaits de leur travail, qui ont même un bien-être, une satisfaction de, de, leur, de leur réussite et de leurs résultats, plus grand quand on n'est pas salarié euh, que lorsqu'on travaille pour une grande entreprise ou qu'on est tout simplement un alors, il y a du bien, du, euh, il y a du négatif et du positif. Puis, euh, écoute, on fait avec.
1: On fait avec. J'ai hâte de voir des études sur le télétravail aussi, éventuellement. Oui, ça, que, ça va être
10: intéressant. J'ai
1: ah, comme l'impression. Merci beaucoup, Donc, Merci. Vincent. Je rappelle qu'on peut écouter dès 13h sur Cube Radio. Euh, je vous invite à rester à l'écoute pour le bulletin de nouvelles de midi à 13h avec Julie Marcou. Merci beaucoup pour cette belle émission. Toute la formidable équipe, bien sûr, Rachid Moinet, Mathieu Boulet à la recherche et euh, Maude Boutet. Et je vous dis à demain.